0: só um podcast. É um movimento. Oi gente, eu sou a Karen Teodoro. E eu sou a Doris Paete. E este e não, não é, é só um podcast. podcast. Eu continuo aqui, grávida, no oitavo mês de gestação. E hoje a gente está recebendo duas pessoas muito especiais para nós, né, Doris?
1: Com certeza. Eu não sei se eu já falei aqui antes da gente começar, se eu já começo a chorar agora, se eu vou rir, entendeu? Pode podcast já começou antes de Porque se preparem que eu, esse, esse
0: episódio ele promete. Vamos apresentar nossos Sim? convidados? Hoje aqui com a gente, Felipe Wakeman, que é vice-diretor do REMA convencional e o REMA prisional, professor do REMA, jornalista. E Renato Sérvio, pastor da Verbo da Vida, professor do Rema. Ambos foram nossos professores, magníficos, assim, aprendemos muito com vocês e por isso veio o convite no nosso coração de compartilhar um pouquinho do que vocês sabem com tantas pessoas né, que estão aí sedentos de ouvir. Muito bem-vindos, obrigada por aceitar esse convite.
2: Nós que agradecemos o convite, para a gente é um privilégio né, poder participar desse tempo de comunhão, mas também de transmissão de conhecimento. Então, primeiramente, parabenizar vocês pelo lindo trabalho que vocês estão desenvolvendo né, e dizer o quanto que a gente se sente honrado de poder estar aqui sentado, batendo esse papo tão gostoso com vocês, viu? Muito obrigado.
1: Ah, obrigado.
3: É isso aí, gente. Uma alegria, um privilégio e honra estar com vocês, né? Eu recebi esse convite, já criei expectativas né, o Espírito Santo comunicou muitas coisas ao meu coração. E creio que nós vamos desfrutar de um tempo poderoso, né, de muita graça, de muita unção, de muita instrução, que vai servir Sim. não só para nós, mas para todos aqueles que estão nos ouvindo. E eu tenho certeza que vai virar chaves, vai mudar destinos. E Com é certeza. isso que Deus vai fazer aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Com
1: Estamos
0: certeza. aqui para isso. Essa uhum. é a nossa missão também. Exatamente. É, a gente tem aprendido que a Bíblia é um manual de instrução para a vida. E ela se estende aos negócios também. Então, hoje o nosso episódio é dedicado aos empreendedores, aos empresários, né, quem está pensando As em líderes. empreender, aos líderes. É, a gente vai falar dos princípios bíblicos aplicados a gestão, aplicados à gestão de negócios e pessoas.
1: Mas antes de começar, a gente já vai pedir para deixar o seu like, compartilhar com quem você acha que vai se beneficiar com esse conteúdo maravilhoso que a gente vai entregar para você, nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, esqueci de alguma amiga? Tá faltando? Deezer? Deezer, gente, Deezer. E é isso,
0: vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. começar do começo. Né? Bora lá. É, Jesus foi o maior, maior líder que já existiu, né, em toda a humanidade. Ele liderou pessoas, muitas pessoas. Ele marcou a Terra enquanto esteve aqui, né? Que legado ele deixou para que gestores, é, empresários, líderes possam hoje aplicar no seu dia a dia?
2: Bom, primeiro concordo plenamente que Jesus ele foi o maior líder né, que nós tivemos né, nessa terra. É, pensando na trajetória de Jesus, uma coisa que sempre me marca muito é que Jesus ele nunca tratou pessoas como números. Eu é, Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que se hoje nós temos um negócio, a gente não pensa diretamente nos números. O negócio sempre vai falar de pessoas. E o alvo de Jesus a todo tempo foi pessoas, né? Era alguém, era uma família, era uma pessoa específica, uma pessoa às vezes no anonimato, uma, às vezes uma pessoa influente. Mas acho que o maior legado que Jesus deixa a respeito desse tema é que antes de você lidar com números, você vai lidar com pessoas. Pessoas sempre serão mais importantes do que números. Pessoas sempre serão mais importantes do que tarefas. Porque se a gente começa a olhar para para qualquer tipo de gestão de negócios ou de pessoas, e você só foca no número, acaba que a pessoa se torna um número e deixa de ser uma pessoa. Porque todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma bagagem, todo mundo tem algo para acrescentar e algo para aprender. Jesus, né, como mestre, ele sabia muita coisa, mas a gente pode perceber nas Sagradas Escrituras uhum. que a todo tempo Jesus ele está ali ensinando algo, mas está sempre dando oportunidade para que as pessoas também possam contar um pouco do que elas são, né? Então, através disso, a gente vê um lado empático, um lado humano desse grande líder chamado Jesus. E ele sempre trabalhando com pessoas, tocando pessoas, deixando um legado. Eu acho que é isso que me chama muito a atenção na pessoa de Jesus. E é isso que eu sempre tento Trazer para o meu dia a dia, para as pessoas que estão comigo né? e para quem é empresário, que tem aí uma equipe, desde uma equipe pequena a uma equipe grande, sempre pense primeiramente nas pessoas. Os números por si só vão dizer aquilo que as pessoas consideram como importante. Se as pessoas se consideram como importante, como pessoas importantes... No dia a dia da empresa ou em qualquer outro lugar, seja em casa onde você empreender, se as pessoas se sentirem importantes, os números por si só falarão, uma vez que eles não são a prioridade, mas sim as pessoas. Assim eu vejo também através da pessoa de Jesus.
3: Muito bom, viu? Que maravilha. Bom, é, dentro do que o Felipe está falando, né, para acrescentar é, sobre a questão de Jesus ter sido né, o maior líder, eu acredito também que Jesus foi a expressão exata de quem Deus é, né? Jesus, se ele empreendeu de alguma forma, significa que ele viu isso do Pai. Então, desde a criação, nós percebemos que Deus empreendeu de alguma forma. Empreender é criar, empreender é liderar, empreender é governar. E quando a gente vê a expressão da palavra Deus, nós estamos já falando de uma palavra que é ser governante. Então, aí já é empreender. Então, a gente vê desde a criação, Deus já estabelecendo tudo isso. E o que me chama mais a atenção que a primeira coisa que nós precisamos fazer para ser um bom empreendedor ou um bom gestor de pessoas é olhar para Jesus e ver que ele trouxe para a gente alguns pontos e características que a gente pode copiar, imitar, para que também a gente é, chegue no resultado do sucesso. E o primeiro ponto é uma gestão pessoal, porque antes da gente fazer uma gestão de pessoas, nós precisamos fazer uma gestão pessoal.
0: Seria autogestão?
3: Uma autogestão. Que eu posso falar também uma frase que eu gosto muito de dizer, que antes de você liderar algo, você tem que aprender a se liderar. Assumir a responsabilidade das suas emoções, assumir a responsabilidade da sua vida espiritual, assumir a responsabilidade do seu corpo. Então, essa gestão ela passa primeiro no que diz respeito à pessoa, ao ser humano que tem a intencionalidade, o desejo de empreender, o desejo de fazer gestão de pessoas. Então, o primeiro ponto que Jesus vai trazer para a gente é isso, essa gestão pessoal. O próprio apóstolo Paulo, ele instruindo a um jovem Timóteo também, que estava empreendendo na época, assumindo uma igreja local para governar, para poder liderar e também cuidar de pessoas. Ele trouxe uma instrução importante. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, ele fala com Timóteo, Timóteo, cuida-te de ti mesmo e da doutrina. Fazendo isso, salvará tanto a ti mesmo quanto os teus ouvintes. Né? Tem muitas pessoas querendo liderar a outras quando elas não sabem se liderar. Né? Então, agora, veja as características que o próprio Espírito Santo estava inspirando Paulo a ensinar alguém a empreender. Ele está falando que o mais apto a cuidar de alguém é aquele que tem a condição de cuidar de si mesmo. Então, esse é, é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Jesus, ele não só liderava pessoas, ele se liderava. Ele sabia se governar. Se nós olharmos né, esse Jesus líder, que apesar de ser líder, é senhor e salvador. Mas o aspecto líder, você vê que quando Jesus ele se aproximava das pessoas, nem sempre ele falava para as pessoas aquilo que as pessoas queriam ouvir. Ele falava o que elas precisavam. Por quê? Porque Jesus não era um falador irresponsável. Ele sabia governar as suas emoções, as suas palavras, ele mesmo. E aí sim, ele se tornou um gestor de sucesso, de pessoas. E aí dentro desse aspecto, ele traz para a gente um princípio importantíssimo. Eu gosto muito que está dentro de Mateus, no capítulo 6, no verso de número 33. Ele fala, o primeiro ponto para você ser um gestor de sucesso, buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas não serão acrescentadas. E aí vai para dentro do aspecto de ser primeiro. Por quê? Quando a gente pega a palavra buscar, essa palavra no grego é a palavra zetel. A palavra zetel significa procurar a fim de encontrar algo Procurar para descobrir, pelo pensamento, não é mistificar algo. É você fazer algo de forma proposital. É a meditação, é o raciocínio, é investigar, é procurar, visar, empenhar-se, é requerer. Então, buscar o reino de Deus não é algo místico. Não é algo que a gente fica mistificando, enfeitando, ou colocando de uma forma espetacular. Buscar o reino de Deus é você raciocinar, é você buscar com entendimento. É você buscar a razão de algo, a raiz, o propósito, o que está que por detrás das cortinas. E Isso a Bíblia vai nos apresentar. E quando a gente fala de gestão pessoal, a primeira coisa que o reino vai nos ensinar é saber quem nós somos. O reino de Deus sempre vai aprender e vai nos chamar primeiro, antes de realizar, ele vai nos chamar para ser. O ser vem sempre antes do fazer e do ter. E do ter. Tem muita gente fazendo... Mas acaba se perdendo no fazer porque não entende quem são.
1: E não tem como a gente saber quem de fato a gente se é. Quem de fato a gente é se a gente não sabe quem nos fez, né? Quem é, se a gente não conhece Uau. quem nos fez. Quando a gente Eu conhece. anotei isso no meu caderno e <risos> foi algo que veio. E também tem tudo a ver com a empresa, desculpa, amiga, rapidão. É, falando sobre. Porque dentro, né, quando a gente vai empreender, trabalho, equipe, muitas pessoas, a maioria das vezes a gente não vai fazer o que a gente quer o que a gente gosta. Exatamente. Mas muitas das vezes a gente obter aquele resultado que vai ser bom para o todo, a gente precisa tomar decisões, decisões que são difíceis e que muitas vezes vai custar é, coisas que são, é, é, que a gente aprecia, digamos, né, Sim. e... Pra mim, isso foi doloroso. E hoje, conhecendo a palavra, isso faz muito mais sentido. Porque eu também estou conhecendo quem eu, quem eu sou, né, Uau, né amiga? A gente, é a gente tá, se
0: conhe... tá conhecendo a nossa identidade em Deus. E quando a gente conhece a nossa identidade em Deus e, e conhece quem é o nosso pai, a gente ganha a nossa vida ganha outro sentido. A gente sim, entende sim, que tem um propósito muito maior. É que Deus tem um propósito para cada um de nós, né? E... E aí já vamos continuar falando de propósito. Sim. Que é algo, assim, muito falado hoje em dia, muito buscado né, pelas pessoas, que é o seu porquê, né? Por que, que eu faço o que eu faço? O que, que eu estou fazendo aqui? O é, que, que te faz levantar todo dia de manhã para ir para o seu trabalho ou para criar um negócio novo, empreender? É, queria que vocês falassem mais sobre o, o nosso propósito aqui okay. na Terra.
3: Bom, então, dentro desse aspecto do ser chamado para ser é que inclui o propósito. Né? Quando a gente olha para o texto das escrituras, e quando eu falo das escrituras aqui, não é de uma forma religiosa, eu falo e entendo como um manual de vida né? para o sucesso. É o manual do ser humano. E é interessante porque lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso de número 26, o próprio Deus, que é o Criador, não só do céu e terra, mas é o Criador do homem, ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando ele diz, façamos o um homem, ele está falando na, no, no aspecto da trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas ele fala homem como humanidade, raça humana, independente do sexo, se é masculino ou feminino. Ele está falando, façamos o um homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Bom, então quando eu vejo a palavra imagem e semelhança, aqui eu entendo qual é o meu principal propósito. O meu principal propósito é manifestar a imagem e a semelhança de Deus. É nisso que eu encontro a identidade. Tanto é que se nós olharmos no versículo 28, ele diz, multiplicai-vos, enchei a terra. Aí eu faço uma pergunta para quem está nos ouvindo. O que é se multiplicar quando Deus fala com Adão, se Deus não ensinasse Adão o que era multiplicar? Eu
0: estou cumprindo esse propósito aí. Estou <risos> indo para tá o terceiro físico é. esse propósito. E aí você
3: vê que a multiplicação <risos> tem esse contexto de gerar filhos, mas tem um outro contexto também de você gerar influência. Uau! Porque a gente muitas vezes a gente pensa em geração de filhos. Mas o contexto bíblico vai trazer para gente que quando Deus fala para Adão multiplicar e vos encher a terra, como é que Adão saberia se multiplicar se ele não tivesse alguém que ensinasse? Só que Deus simplesmente estava falando olha para mim, Adão. Quando você olha para mim, você me vê em mim. Você se vê em mim. Mas quando eu olho para você, eu me vejo em você. Então se multiplicar tem a ver principalmente no empreendedorismo, em gestão de pessoas, é você gerar pessoas debaixo da influência daquilo que você se tornou em Nossa,
2: Deus. É... Sensacional.
3: Uau. Uau. E aí a gente entra dentro do aspecto propósito, que é duas coisas diferentes. Propósito é uma coisa, chamada é outra coisa. As pessoas misturam isso dentro de um saco e balançam. É. E acha que é a mesma coisa e não é. A primeira coisa que Deus vai nos mostrar é o propósito. Esse propósito dá um senso a gente de identidade, então nós vamos saber quem nós somos, o que nós temos e o que nós podemos. E mais, quem é que é o nosso dono e em quem nós pertencemos. Porque quando você entende esse quarto ponto de saber que você pertence a ele, logo como empreendedor você não anda agitado e ansioso com nada. Porque a quem você pertence, ele é dono do ouro e da prata. Ele é o dono da criatividade. Ele é o dono de todas as coisas que são boas. E aí, ele te inspira, ele é que te dá a criatividade, é ele que te revela. E principalmente, ele dá dentro do propósito o que eu chamo de visão. Visão é algo importante para nós.
0: Para é cada Totalmente. ser humano, para cada empresa, para cada negócio. Né? Precisa ter uma visão. Começa com um propósito, né? O que, que, eu, que, que eu vim fazer? O que, que eu vou fazer com esse negócio? E a visão, onde eu quero chegar.
2: Eu acho interessante, assim, dentro disso que o pastor Renato falou, e aí. Enquanto a gente está aqui batendo um papo, a minha cabeça vai lá no Evangelho de João. Por quê? Porque a todo tempo, se você for ler o Evangelho de João, você vai ver a todo tempo Jesus não declarando uma independência, mas Ele declarando sempre uma dependência de quem enviou Ele para cumprir o propósito debaixo de uma visão. Então, quando você tem um propósito e você está ali debaixo, uma visão vai ficar muito mais fácil de você exercer né, o seu Exatamente. chamado, né, cumprir o seu propósito, como o pastor Renato já falou, mas também de exercer o seu chamado. Né? Então, é importante você entender que quando você sabe a quem você pertence, né, que foi o que o pastor Renato acabou de afirmar, quando você sabe a quem você pertence, fica muito mais fácil de tudo que você fazer né, ou vier a fazer vai ter um sentido. Você não vai fazer de qualquer maneira, né? Eu sempre costumo dizer que Deus Ele quer que nós sejamos assertivos. E nós façamos as coisas da maneira certa, no tempo certo, empreendendo a energia certa, porque também hoje né, nós estamos aí otimizando tudo. Então, quando nós entendemos que perdemos tempo e energia em algo que o Senhor, às vezes, não nos chamou para fazer aquilo, aquilo acaba tirando o prazer. Né, da gente desempenhar outras coisas então às vezes o que dá sentido é você saber o propósito saber a visão uma vez que você sabe isso vai ficar muito mais fácil de você fazer e aí você foge do campo ativista só do fazer por ter prazer em fazer e aí a gente vai muito mais além então você vê a todo tempo Jesus estabelecendo algo e ele sempre vai dizer você vai ver no evangelho de João Jesus dizendo eu só faço o que eu vejo meu pai fazer e é ali que você começa a perceber a importância do propósito. Quando você sabe do propósito, o que você tem, o que você pode, o que você é. Tudo aquilo que você fizer vai estar atrelado de alguma maneira ao seu propósito. Evidenciar, evidenciar a paternidade de Deus. Evidenciar o amor de Deus. Isso daí vai ficar muito mais fácil. Por que que às vezes nós encontramos a, mesma, a pessoa que faz a mesma coisa por longos anos? Deve ter um motivo. Vai estudar a fundo para você ver. Hoje é muito comum cada um fazer várias coisas, né? Troca de emprego, ano após ano, às vezes não cria raízes. E eu costumo dizer que quem não cria raízes também não gera frutos. né? E, e nós estamos aqui porque nós somos frutos de um propósito chamado Jesus, que Bom. veio estabelecer uma visão do Pai para as nossas vidas. Então Jesus ali, ele desempenhou o seu chamado, o seu ministério por três anos e meio, pode-se assim dizer. Ele desempenhou tão bem que olha o impacto que ele tem nas nossas vidas hoje. Talvez não é o tempo que você faz, mas quando você está dentro do propósito, como você desempenha dentro do propósito aquilo que Deus tem para a sua vida. E às vezes, você dentro do propósito, com um ano, você pode fazer muito mais do que em 10. Uau. Força do braço.
3: É. E é interessante Nossa. isso, gente, porque se nós pararmos para pensar sobre a questão do propósito e divisão, né? a palavra visão, aliás, para não ficar divisão, é visão. A visão ela, ela tem que ser algo muito claro. Ela tem que ser algo que qualquer um que passa entenda. Correndo ou andando devagar. E para as nossas vidas é a mesma coisa. que falou isso. Para as nossas vidas também tem que ser a mesma coisa. A visão precisa estar claro em nós. Daquilo que Deus pensa sobre nós. Porque se você tem a visão, logo fica fácil de você colocar as estratégias. Que nós chamamos de missão. Porque a missão são as estratégias para alcançar o quê? A visão. E é interessante isso porque quando você é um homem de visão, ou um empresário, ou uma empresária de visão... Você não vai aceitar ficar em qualquer lugar. Porque quem não sabe aonde tem que chegar... Qualquer lugar serve.
2: Eu costumo dizer que quem Entendi não isso. tem propósito... Aceita qualquer, qualquer proposta. proposta.
3: Qualquer proposta.
0: Essa, essa daí Aprendemos tá com a... você... É. E, e é. levamos isso para a vida. Coisa é. boa. Uh -huh.
3: diz assim... Que a maior tragédia do mundo... Não é a morte. Mas é uma vida sem propósito.
0: Pro... Ah, é quando é você não
3: entende a sua identidade... Você não entende quem você é em Deus... E é interessante isso, que o próprio Senhor Jesus Cristo, que é esse grande líder, que foi um grande empreendedor, que fez uma grande gestão de pessoas e de si próprio, ele mesmo mostrou que o propósito está entrelaçado ao que nós chamamos de identidade e filiação. Porque, por mais que a gente faça qualquer coisa, por mais que nós tenhamos, por mais que a gente conquiste o principal chamado de Deus para a vida dos seres humanos, é o que nós chamamos de ser filho. Se nós pararmos para observar na criação, a Bíblia diz Deus criou Adão. Só que lá em Lucas capítulo 2, no verso 32, diz... E Adão, filho de Deus. Deus criou o homem com o propósito principal de ser filho. A filiação é o que manifesta a imagem de Deus. É tão interessante isso que Jesus mesmo, em João no capítulo 5, no verso 18, diz... Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai. E aí ele continua fazendo, falando dizendo que era o seu próprio pai fazendo-se igual a Deus. Na linguagem judaica, quando alguém se dizia ou chamava Deus de pai, estava falando que era filho. E não só filho, está falando que é a própria imagem e a própria semelhança. Ele está dizendo, aquilo que eu faço é Deus fazendo, e aquilo que eu falo é Deus falando. Então, os judeus não chamavam Deus de pai porque eles sabiam o peso que isso tinha de responsabilidade, que era ser igual ou ser a imagem dele. Hoje em dia, para aqueles que são salvos, Chamam Deus de pai sem entender o peso do, do que isso significa.
2: Agora, me veio algo aqui na memória que eu acho que é muito importante né, para os empreendedores, que é o seguinte, quando você tem a visão clara para você, fica muito, fica muito mais fácil de você transmitir isso para quem vai trabalhar com você. Porque se você não transmite bem as suas ideias, você vai contratar qualquer pessoa. Você vai é, chamar qualquer pessoa para poder fazer determinadas parcerias que às vezes não vão lhe trazer o resultado que você espera. Então, quando você olha para Jesus, você vê que Jesus ele deixou claro, ele deixou claro para os doze qual era a sua necessidade. Ainda que ele usava nas entrelinhas e usava as, e usava as parábolas, Jesus a todo tempo ele estava lhe deixando clara a visão do Pai, que era estabelecer o reino. E o que chama atenção, meninos, é que Jesus ele não procurou um perfil específico de pessoas para trabalhar.
0: Não, ele escolheu os improváveis. Os improváveis. Os improváveis. É.
2: Mas sabe o que chama mais atenção? É. é que no meio dos improváveis ele estabeleceu uma visão e fez dos improváveis quem nós conhecemos hoje como os doze discípulos ou os doze apóstolos. Então, quando nós temos a, a visão bem estabelecida, você pode chamar qualquer pessoa para trabalhar com você. Se ela sabe muito bem qual é a visão, se ela sabe muito bem qual é a missão, ou seja, quais são as estratégias e quais são os valores os que valores vão nortear... A pessoa ela vai entrar no projeto de cabeça e ela vai falar assim, eu estou com você, e aí vai acontecer e vai dar certo. E Também fica... envolve gestão de pessoas. E assim
0: fica hum. muito mais, é, fa... não vou dizer fácil, para um gestor ou para uma empresa criar a sua cultura, a cultura organizacional. Sim. Criar um ecossistema ali, né, onde tem os valores claros, valores inegociáveis bem definidos, hum. É, hum. princípios Missão, visão uhum. E aí, até o perfil de pessoas Que eles precisam, que essa empresa precisa Ela já tem mapeado, né
2: É, eu acho que fica muito mais fácil de você fazer isso Logo é. na, na... De no, nas, É, de cara, nas primeiras conversas, uhum. porque ali você Começa a perceber. Já tem pessoa... um
0: alinhamento, né De Exatamente, cara. Exatamente,
2: porque querendo é. ou não O termo que a gente usa muito no, no corporativo hoje é Precisa ter sinergia Uhum Ainda que os conflitos possam existir, eles existirão, comum a qualquer ambiente da sociedade, a sinergia ela vai fazer muita diferença para que a visão permaneça, para que a missão, ou seja, as estratégias conduzam os trabalhos uhum. para que vocês possam chegar no resultado, no denominador comum. Uhum. Então você vê isso através de Jesus claramente. É né? uma visão
3: bem estabelecida. E sem dizer também que dentro do empreendedorismo, em qualquer área da vida, né, ninguém vai seguir líder fraco. Então, por isso que é importante o líder saber da sua identidade. Saber quem ele é. Porque isso também vai fazer com que ele se guarde das rotulações. Uhum. Porque pessoas podem dizer que ele não vai conseguir, que ele não vai chegar, que ele não, é que ele não vai alcançar, que ele não é capaz. É. E aí, se ele colocar a dependência dele no que as pessoas falam, logo ele se torna escravo. Porque ele está colocando as emoções dele na, na mão dos outros. Agora, quando ele entende como empreendedor quem ele é, ele sabe da sua identidade, ele sabe da sua origem. Então, fica muito mais claro para ele se tornar um, um líder forte. E líder forte, pessoas seguem. Agora, líder forte consegue estabelecer, consegue governar e consegue fazer do seu empreendimento um sucesso.
2: Agora, indo além, você vai ver pessoas fazendo as mesmas coisas. Você vai ver diariamente pessoas fazendo as mesmas coisas. Por que que umas pessoas conseguem lograr êxito e outras não? Porque ela sabe quem elas são. Sim. E uma vez que você tem a sua identidade firmada, você vai ser autêntico, você vai ser único. E ainda que as pessoas façam o que você faz, tem algo que só você pode fazer. Vai ter o seu DNA, vai ter o seu empenho, vai ter o seu propósito, vai ter a sua identidade ali impregnada. E aí você vai encontrar pessoas que vão ser parceiras de você. Não. E isso daí vai fazer total diferença. Foi o que Jesus fez com os discípulos. E engraçado é que Jesus teve pessoas que ele teve apenas um contato. Uma vez que Jesus viu, Jesus tocou a vida daquela pessoa de tal maneira, de tal maneira, que aquela pessoa nunca mais foi a mesma. E isso está disponível pra gente hoje, uhum. né? Às vezes você vai encontrar com uma pessoa uma vez, mas o fato de você saber quem você é e você encontrar com alguém, transmitir essa sua identidade, essa eu outra proponho. pessoa vai ser impactada. Isso vale também pra gestão de negócios e principalmente gestão de pessoas que eu bato na tecla de novo. Para mim, o X do negócio são as pessoas.
0: pessoas. É. Todo negócio é feito pelas pessoas para as pessoas.
2: Justamente. Agora...
0: É.
1: Desculpa, não, era só para comentar, porque um dos meus treinamentos é... Eu sempre deixo lá, tipo, o bem mais precioso de uma empresa são pessoas, né? Uhum. É, inclusive, eu tenho até minha cria, tá aqui no estúdio com a gente da empresa, a empresa passou... Ela ficou, era minha gerente na empresa, agora tem nossas relações públicas aqui a no podcast.
0: nosso braço bom. direito. E ela está acompanhando
1: o <risos> meu crescimento, né? Que principalmente agora com, com, a, com a rema né? nas nossas vidas, com certeza é só para alavancar os resultados.
3: É isso aí. E, e assim, dentro do, dessa temática que a gente está abordando aqui de propósito, então a gente entende que está tudo relacionado à identidade de fato, mas porém também Deus estabeleceu para o homem o chamado. Né? O chamado tem a ver também com realizar, tem a ver com fazer. Uma coisa está ligada à outra. Né? A gente não pode só assim, focar também na identidade, sem também que nós cumpramos a nossa responsabilidade do chamado. Uhum. É a parte é, é prática, A né? parte prática, exatamente. Até porque quando a gente olha em Gênesis, na criação, Deus não só diz para o homem se multiplicar, Deus fala para o homem também sujeitar, dominar os peixes do mar, as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então, se nós pararmos para observar Deus nessa mentalidade ou nessa cabeça de empreendedor, Ele coloca, Ele cria a Terra para que o homem pudesse administrar, para que o homem pudesse realizar as tarefas. Ou seja, o que Deus criou, Ele só criou para que o homem tivesse a oportunidade de manifestar quem Ele é. Uau! entende isso? Isso é uma
1: benção, não é uma punição, né? O trabalho é, não é, é punição. Aí vamos sair fora <risos> da
3: caixinha. Vamos pensar agora. Vamos sair fora da caixinha. Então, significa que o que o Felipe está dizendo é que pessoas são muito mais importantes do que tarefas. Ok? Sim. Então, todo o ambiente que nós participamos, ele na verdade é apenas uma oportunidade que Deus nos dá para manifestar aquilo que de fato Ele nos criou. Uau! Uau. <risos> e aí você não vai usar de, das pessoas para construir um ambiente, mas você vai usar do ambiente para construir pessoas. Isso, tem. Porque se o foco são elas, então eu não vou dar valor mais às coisas e sim as pessoas. Uhum. Tanto é que dentro mesmo desse texto, ele fala, governe a terra. Os uhum. céus são os céus do Senhor. Salmo 115, verso 16. Mas e a terra? Uhum. Ele deu aos filhos dos homens. Então, governar e liderar. Eu governo e lidero coisas.
1: Uhum. Não pessoas.
3: Ah, vamos, vamos,
1: pessoas Agora, quando
3: coisas. diz respeito a pessoas, uhum. eu não mando nelas. Uhum. E eu não governo sobre ela e nem domino ela uhum. Eu inspiro as pessoas. Maravilha, e para inspirar pessoas, primeiro ponto, modelo único é ser padrão. Exemplo. Tem gente que fala assim: ah, não, exemplo é uma das formas de fazer gestão de pessoas. É não. uma das formas de fazer gestão de pessoas. Não é, a un, é uma, ela é a única forma de fazer gestão de pessoas. É você inspirar a outros pelo modelo de vida que você vive. Porque não adianta eu falar e ficar aquém daquilo que eu falo com a minha própria vida.
1: Uhum o exemplo, né? Acima de tudo. É, o líder, ele faz isso, né? Ele é exemplo daquilo que ele prega. Então a, É o que a gente fala. Então, através da, da nossa imagem, as pessoas vão perceber aquilo que, de fato, a gente é. Né? A gente vai Uau. nem muitas
0: vezes precisar de palavras. E Exatamente. tem muita diferença entre ser líder e ser chefe. E ser patrão, ser é. patrão, né? Totalmente. Muita diferença.
2: Totalmente. O que Muito vocês bom. podem
0: falar sobre isso? Dessas diferenças pra gente? Felipe fala da, do ser líder... Renato chefe. fala sobre ser patrão, <risos> chefe.
2: Okay. Bom, eu acho que a primeira coisa que a pessoa que, que ela ela é líder, né? Ela, ela, ela é uma pessoa que por si só as pessoas vão olhar para ela e falar assim, eu preciso seguir ela. Por
3: quê? Porque, Porque o ele, líder, inspira.
2: Ele, ele inspira. Ele uhum. inspira. Ele inspira no comportamento. Ele inspira na maneira como ele como ele trata as pessoas, né? O líder é aquela pessoa que sempre quer fazer algo com alguém, né? Sempre quer deixar um legado para alguém, né? A gente precisa entender que o líder ele não está ali para impor. Uma vez que você inspira, você ganha o coração. Eu costumo dizer que o líder, antes de passar qualquer tarefa, ele tenha a tarefa de ganhar o coração das pessoas que vão trabalhar com ele. Uma vez que você tem uma visão estabelecida e você conecta o coração das pessoas a essa visão. Aí é que a mágica do negócio acontece Então o líder de fato É aquela pessoa que quando ele transmite uma ideia E as pessoas compram a ideia dele facilmente É porque ali ele, ele já tem o coração dos seus liderados Essa relação de líder e liderado É uma relação muito amistosa E aí quando o líder traz uma tarefa Que ainda que seja difícil Os liderados vão pegar junto Por quê? Porque entenderam e conheceram o, conheceram o líder Eu acho que é muito importante isso você quer saber que tipo de liderado você, você tem? Olha para o líder. Né? Olha para o líder. Por quê? Porque o líder, ele rep, o, lider, é, o liderado, ele é uma replicação né? daquilo que o líder é. E aí você vê o poder que uma liderança tem é quando o líder está ausente, mas ele designa algo e os seus liderados continuam desempenhando. O X da questão em qualquer empreendimento é se você chega e impõe para as pessoas, você já não tem o coração delas porque não é impositivo, as pessoas precisam ter prazer, então se o líder ele se ausenta por qualquer motivo e os liderados entendem e sabem como fazer e fazem porque gostam de fazer, aquilo ali vai ser muito bem feito e aqui eu abro um leque que vai desde limpar um chão, gente, a você fazer uma reunião de negócios importantíssimas para fechar um contrato milionário né? o chefe, o, o líder estando ausente, os liderados entendendo o coração do líder eles vão desempenhar tudo de, de uma maneira muito exemplar, então o líder ele inspira o líder ele ensina mas também ele aprende ele é essa pessoa ensinável, uhum. tratável, maleável humana líder que é humano por si só já é líder
0: e as pessoas que trabalham debaixo de uma liderança inspirativa é, e não... Coerciva, enfim. É, autoritária. Autoritária, elas né? trabalham uhum. mais felizes, né? Claro. Mais realizadas e, e, e assim, tem mais consciência do papel delas ali naquele. Naquele ecossistema, né?
2: Sim, exatamente. Aí ela vai, ela vai falar assim, eu vi sua camisa da empresa. E aí não é um jargão, e não é um meme da internet. De fato, ela veste a camisa uhum. e acaba que ela se torna uma promovedora daquela marca. Por quê? Porque ela quer indicar aquela empresa para outras pessoas, né? Uhum. pode ser assim dizer. Então, ela fala, olha, eu trabalho em um lugar que é maravilhoso. Você tem que conhecer o meu chefe.
0: O que a gente chama em marketing de clientes internos. A gente tem que vender primeiro para quem está dentro,
2: uhum. para depois vender
0: para quem está fora.
2: Exatamente. Então, os os empreendedores, né, os gestores, quando eles... Sabem como deixar um legado, como tocar a vida das pessoas, fica muito mais fácil. Você, você pode perceber que você vai ter um índice muito pequeno de desligamento uhum. de, de, de pessoas Tornova, Exatamente. As pessoas não vão pedir para sair de um lugar onde elas se sentem importantes, uhum. em um lugar onde se elas se sentem cuidadas, valorizadas, e eu volto lá no início da conversa, onde elas não se veem como número, mas como uma pessoa que o próprio nome corporativo, corporativo diz, ela é uma pessoa que colabora. Então, aí é que é o X da questão. Para mim, o líder é essa pessoa.
0: E bom, o patrão, Renato? Muito bom, viu?
3: Rapaz, passaria <risos> a tarde é.
2: Deixei ele com a bucha é, toda agora para falar fala do patrão. Um
3: né? né? Quando vocês falaram do líder, é. eu pensei, né? É. com certeza, naquilo que é chefe, veio uma inspiração para mim, umas definições aqui fresquinha para nós. Eu acredito que o chefe ah, é aquele que coloca o outro para servir mas não tem a coragem de servir o outro.
0: Uau, uau, uau! Nossa! Uau!
3: É diferente. Eu não sei se você já viu naquela figurinha daqueles homenzinhos carregando o chefe.
1: Sim, já, já. Já o líder não. Já. O líder está junto. <risos> tá mesmo, jun uh -huh.
3: Carregando outros. Uh -huh.
1: é. que eu acho que vai muito vai dessa junto.
3: perspectiva. E se nós olharmos para o contexto bíblico, que ensina muito sobre empreendedorismo, Jesus era o um líder, como, igual o Felipe falou, que ele inspirava. Tanto que em Atos, no capítulo 1, verso 1, diz que é, Lucas escreve para teófilo, teófilo, e ele disse... Eu, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Eu não disse que tudo que Jesus começou a ensinar e fazer. Ele primeiro colocou o fazer de Jesus. Para depois ensinar. Jesus, e eu estou fazendo só um paralelo para a gente entender ainda mais sobre o chefe. Então quer dizer que Jesus, primeiro ele fazia. Esse era o modelo de ensino de Jesus. Ele fazia, as pessoas olhavam. Opa, deu certo. Vamos perguntar. Jesus, como é isso? Aí Ele falava, agora você assente que eu vou ensinar. Isso é o líder. Chefe, os hipócritas. Falavam, façam isso, uhum. façam aquilo. Mas eles mesmos não tinham a coragem. E nem sequer levantar o peso com um dos dedos.
1: Porque talvez se sintam superiores, né?
3: Entende isso? É. E aí entra uma outra classificação também muito importante, que o chefe, ele se vê como estrela. O líder, ele se vê como uma constelação. Uau.
2: <risos>
3: o chefe, ele acha que ele é o único.
0: Fantástico.
3: Que tem a capacidade de fazer. O líder não, ele fala, eu consigo imprimir em outros. Essa mesma capacidade foi o que Jesus falou, olha, se alguém disser a este monte erga-te, é, ele falou somente eu que falo isso com a figueira, vocês também podem decidir fazer e falar e aí um outro ponto importante sobre o chefe, é que o chefe ele pensa do pescoço para baixo de uma pessoa ele está muito mais interessado no que ela realiza, do que de fato que ela pensa o líder ele pensa da cabeça aos pés ele pensa com, ele, ele se importa com o emocional do outro ele se importa com a condição do outro, o chefe não o chefe está interessado no que ele pode produzir para ele.
2: Em quais Logo... benefícios é. ele pode ter? E se nós pararmos
3: para observar isso, para para pensar, se o foco são pessoas e o chefe pensa nas pessoas do pescoço para baixo, significa que se essa pessoa não estiver bem e mesmo assim estiver realizando, vai ter uma discrepância, vai ter um problema naquele local, porque ela está realizando, mas o ambiente não está propício para o crescimento, porque ela entende que tem alguém que não se importa com ela. Logo ela se vê como um robô, ela fica numa mesmice, por mais que ela tenha habilidades e por mais que ela tenha uma capacidade, o chefe não consegue enxergar, o líder consegue.
2: Agora uma coisa que eu acho muito interessante, é que o chefe ele não tem problema, é, o, o, o líder na verdade, né? voltando, recapitulando, né? o líder ele não tem problema em compartilhar da autoridade com outros, por quê? Porque o interesse dele é levantar outras pessoas para que a visão seja estabelecida uhum. e o trabalho cresça. E o chefe é aquela pessoa que ele, que ele vai querer centralizar a autoridade dele. Então ele vai fazer coisas que vão visar o seu próprio benefício, né? Então ele usa do cargo para ter benefícios e não promove e não gera crescimento na vida de outros. Já o líder, ele aproveita da sua posição de autoridade como líder para levantar outras pessoas, mas também para delegar e promover crescimento para outras pessoas. Uau, isso é muito bom. Isso daí dentro da matéria de subvenção à autoridade é isso o que é... eu falo muito. Gente, se você quer saber como vai a sua equipe, é se você delega e a equipe consegue fazer. Uhum. Né? Você não pode ser um, um, um chef chefe que é centraliza. Né? Você não pode ser um chefe centralizador porque você não ganha a sua equipe, a sua equipe não pega junto. Faz de qualquer maneira e você não tem o resultado que a empresa precisa. Agora, se você é um líder que delega, que confia, que instrui, as pessoas vão se sentir valorizadas e elas Sei. vão falar assim, gente, eu tenho um líder, eu preciso continuar seguindo é. esse cara. Esse eu... foi um dos maiores
3: legados né, que Jesus deixou.
1: O sentimento de pertencimento, né? Total. E isso eu acho que faz com que a gente se motive cada vez mais. E a gente hoje, sabendo da nossa identidade em Deus, o que eu tenho é essa, essa motivação de saber quem eu sou e de que Deus tem algo para fazer através da minha vida. Então é um movimento, não é a gente Ah, eu quero e vou ficar aqui esperando né? A sorte
2: bater na porta Exatamente, e a gente pode trazer isso Para aspectos simples do nosso dia a dia Fato é dentro da nossa própria casa né? A maneira como nós Nos tornamos líderes dentro de casa Se a gente governa bem a nossa casa E a Bíblia vai falar muito bem sobre isso uhum. Se a gente consegue governar bem a nossa casa Cada um correspondendo ao seu papel como marido E como mulher, fica muito mais fácil De você ser um líder nato Lá fora né? vai ficar muito mais fácil das pessoas seguirem você, né? então não é sobre impor, mas é sobre você imprimir nas pessoas algo que elas podem desfrutar a liderança você usa dela para poder inspirar pessoas, para que elas desfrutem daquilo que você pode proporcionar. E o chefe ele vai ser centralizador, ele vai ser aquela pessoa que vai manipular determinadas coisas para se autopromover, sempre desconsiderando. Ele vai usar as pessoas para se engrandecer, enquanto o líder ele usa as oportunidades para promover pessoas.
3: Exatamente, e dentro desse aspecto também é importante entender que nem sempre um líder vai estar em posição, uma posição de evidência. Às vezes alguém pode estar empreendendo, mas não liderando. E às vezes alguém que é funcionário dele, não está na posição dele, mas lidera.
2: Uhum. <risos> Muito bom.
3: A gente tem que sair da caixa. Sim. Porque a gente acha que quando a gente pensa em liderança, a gente pensa naqueles que estão no alto. Uhum. Mas você consegue exercer liderança em todas as camadas. E não é a posição de evidência que determina isso. Mas é o entendimento que você tem do que é liderar. Então, por exemplo, uma das características de líder é que quando ele faz, ele não importa quem é que vai levar o crédito. Uhum.
1: Isso Geralmente...
3: é uma das características ai, importantíssimas. Ai, isso
0: tem que baixar o ego mesmo, hein?
3: <risos> Geralmente Totalmente. ele quer Entendi que a equipe
1: isso. leve o crédito, é. né? É. Porque ele entende que isso também vai gerar uma motivação, porque é um trabalho em conjunto. O que eu sempre falei lá na, na minha empresa era isso, tipo, nós somos como um corpo humano. Cada, não existe um órgão mais importante que o outro. Só, só que um falhar atrapalha todos. Agora, se cada um faz o seu papel o corpo funciona de uma forma saudável.
2: É, trazendo isso para as Sagradas Escrituras, a, o Novo Testamento vai falar muito sobre sermos um corpo, né? Uhum. Ou seja, nós estamos aqui com os uhum. membros do corpo funcionando perfeitamente. Mas se você é, perde um membro, né? Se você deixa que um órgão seu... É, pare de funcionar, isso querendo ou não vai trazer uma certa debilidade para o corpo. Ou seja, trazendo isso para o aspecto empresarial e dentro dos negócios, se um departamento da sua empresa deixa de funcionar da maneira como deveria funcionar, isso pode gerar um déficit em algum Sim. aspecto da sua empresa. Sim. E o corpo de Cristo, né, dentro da palavra, é, podemos fazer essa analogia, é mais ou menos dessa forma. Então, quando a gente reconhece o potencial que cada um tem, o corpo funciona. Se você valoriza todos os departamentos que a sua empresa tem e como eles são importantes para que ela continue fluindo, aí vai ficar tudo muito mais fácil.
0: É. Quando a gente pensa nesse corpo é, dentro de um ecossistema empresarial e primeiramente familiar, né, que foi o projeto inicial né, que Deus tem para a humanidade, uhum. de, de uma família, é, submissão e autoridade tem que andar juntos ali. Sim. Existe uma dinâmica ideal para que aquela família é, e aquele negócio funcionem, assim, fluam, cresçam em ordem, em harmonia?
2: Sim, perfeitamente. É, submissão e autoridade pode parecer coisas distintas, mas elas estão interligadas.
0: Parecem conceitos muito antagônicos que não coexistem, sabe? No sim, mesmo espaço. Uhum, sim.
2: Exatamente. A gente tem que pensar o seguinte, né? Submissão e autoridade, à luz das Sagradas Escrituras, vai dizer da seguinte maneira. Se você é uma pessoa submissa, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, se você é uma pessoa submissa, você tem autoridade. Então, aqui nós temos dois contrapontos. O mundo vai dizer para você que você tem que andar em autoridade, que você não precisa ser submisso mas ah. na, na luz da palavra se você for submisso é que você vai ter autoridade então você precisa saber com qual das duas réguas você vai conduzir a sua vida uhum. se você vai conduzir a sua vida com base nas, nos princípios bíblicos ou com base nos princípios do mundo, com os princípios naturais e isso faz total diferença porque se você entende que você precisa ser submisso, a submissão ela vai te colocar em um lugar de segurança uhum. em um lugar de proteção e que também vai gerar um crescimento agora se você pensa só no quesito autoridade você acaba mexendo numa estrutura que não vai gerar crescimento. E aí você pensa só em autoridade e quem está abaixo de você nessa estrutura de hierarquia. A gente tem que pensar que quando a gente olha para a Bíblia, tudo que Deus faz é pensando na ordem e no progresso. Uhum. Se você for pegar os primeiros versículos de Gênesis capítulo 1, você vê Deus criando cada coisa para cada dia. Porque Deus ele poderia muito bem criar o homem que é a coroa da criação e, e criar ele logo no primeiro dia. Só que Deus ele é inteligente. Uhum. Primeiro ele cria tudo... Você vai vendo dia após dia tudo sendo criado para que no último dia, pode-se assim dizer, o homem seja criado para desfrutar de tudo aquilo que ele ia precisar. Então, Deus não foi negligente em criar o homem e deixar ele no calço. Primeiro, ele organiza tudo para depois colocar o seu, a sua própria natureza para desfrutar daquilo que ele criou. Se eu entendo que submissão e autoridade gera ordem e progresso em qualquer área da minha vida, vai ficar muito mais fácil de eu conduzir tudo que eu preciso conduzir. E isso é válido tanto para dentro de casa uhum. quanto para o seu trabalho. A todo tempo, eu sempre costumo dizer que a todo tempo você vai ter momentos que você vai precisar ser submisso, porque vai ter alguém sobre você e você uhum. vai precisar prestar conta, uhum. mas vai ter momento também que você vai precisar ser autoridade. Na empresa você é funcionário, mas na sua casa você é autoridade. Então, dois contrapontos. E você precisa escolher qual é o princípio que você vai conduzir a sua vida. Isso vai determinar os resultados que você terão no seu dia a dia.
3: Muito bom. Deixa eu, deixa eu ter uma participação dessa parte de submissão à autoridade, que eu sei que pertence a ele. <risos> Fica né? à vontade. muito bem um maestro nesse, nesse assunto. Mas uma das coisas também importantíssimo para que um empreendedor entenda, talvez... O porquê talvez alguém não esteja se submetendo àquilo que está sendo estabelecido é ele se certificar de que a visão está clara. Porque se é submissão, vamos separar essa palavra, submissão. Então, alguém está submisso a uma missão. Sim. Agora, tem empreendedor que não tem uma visão clara. E aí as pessoas estão de qualquer forma dentro da empresa agindo de qualquer forma e não alcançando o objetivo porque aquele que é o empreendedor e o responsável de transmitir a visão está negligenciando. E aí gera uma equipe fraca e perdida, que não sabe onde vai chegar. E às vezes, talvez, alguém é, julga um comportamento daquele que não está fazendo, da forma que ele pensou, em é, que, ele pensou que teria que ser feito, porém ele não deixou claro, e esse comportamento está contradizendo aquilo que ele queria que ele fizesse. Por quê? Porque, na verdade, ele não foi na comunicação transparente naquilo que ele queria. Então, tem muitos comportamentos de funcionários dentro de uma empresa que não está de acordo com aquilo que o chefe, aliás, o líder, melhor dizendo, o empreendedor, pensa, porque ele não deixou claro. Então, se ele não deixou claro, logo, aquele que deveria ser sub está agindo de uma forma contrária porque ele não sabe aonde ele quer chegar. Vou dar um exemplo disso. Quando a gente fala de empresa, e quando a gente fala também de igreja, também, a gente tem que ver que o maior exemplo começa em casa. Não começa dentro da empresa e não começa dentro da igreja. Paulo fala, aquele que não cuida bem da sua casa, também não pode governar as coisas do Senhor. Então, o, a liderança, ela começa em casa. Então, dentro da estrutura do lar também, está tudo muito bem estabelecido? O marido que tem essa responsabilidade de transmitir a visão está sendo claro em transmitir para onde quer chegar? E talvez ele não assumindo a sua responsabilidade que, se, que, te pertence, que pertence a ele, ele sendo dono de uma empresa também pode acontecer de, nessa empresa, ele se comportar da mesma forma que ele se comporta em casa. E aí é o que eu sempre, eu sempre falo, uma sepultura puxa outra sepultura. Então a primeira coisa que o empreendedor tem que se certificar é de que ele, nos seus bastidores, ele é uma pessoa que faz e realiza. Eu sempre falo isso, uma coisa que o Felipe está falando aqui que é interessante, porque se ele está falando de ordem e de progresso, vamos lá, a gente está falando de ordem e progresso, organização, ok? Sim. Então vamos lá. Se um líder, ele de forma externa, não tem cuidado com as coisas, ele vai revelar muito aquilo que ele é. Sim. Por exemplo, se ele tem um guarda-roupa todo bagunçado, então você pode ter certeza que a mente dele também é uma mente bagunçada. Com a certeza. vida espiritual dele também Sim. é bagunçada. Uhum. Porque o externo revela o espiritual.
1: Isso aí é pra anotar, gente. Você entende isso? Sim. Ou seja,
3: se eu não tenho a capacidade uhum. de arrumar o meu guarda-roupa, você acha que eu vou ter a capacidade de renovar a minha mente? Tem gente que quer dominar o mundo, mas não domina nem a sua casa. Não, não arruma casa. nem a sua cama. Não consegue dobrar uma roupa. Uhum. Eu tô falando de coisa simples, gente. Sim. Que começa ali, liderança, você começa assim. Não consegue nem sequer limpar a borda de um tênis para sair para algum lugar. E aí você acha que essa pessoa vai ter o poder de organizar a própria empresa?
2: É, eu costumo dizer que se a pessoa ela não é, é treinada nas pequenas coisas, quando as grandes coisas chegarem, ela não vai saber como resolver. Ela não vai, não vai saber como se portar.
3: Vou dar um exemplo aqui rapidamente, só para não esquecer disso. Falaram-se de um repórter, foi no, no deserto, e tinha um homem que tava fazendo, ficando lá por alguns dias. E esse homem simplesmente passou lá por 50 dias no deserto. Encarou tudo que tinha para encarar. E aí o repórter chegou para ele e perguntou assim, qual é o maior desafio no deserto? É o calor durante o dia? Ele falou, não, porque eu coloco bastante vestimento e peles de animais e isso cobre a minha pele e eu consigo suportar. Ele, ótimo, então deve ser o frio pela noite. Porque são dois extremos. A ventaneia falou, não, também o frio eu consigo colocar uma fogueira e também me agasalho e consigo me esquentar. Então são os animais peçonhentos. Não, o fogo afasta. Mas qual foi o maior desafio que você sofreu no deserto então? Ele pegou e sentou, tirou as botas, tirou várias camadas de, de pano e aí ele mostrou os seus pés. E os pés dele estavam completamente corruídos. Ele perguntou ao repórter, o que é isso que aconteceu com os seus pés? Ele falou, tem uma poeirinha tão fina no deserto que por mais que eu tampe e por mais que eu cubra os meus pés, ela consegue penetrar e me machucar. Ele falou, as grandes coisas eu, su eu suporto, mas uhum. tem pequenas coisas que eu não estou conseguindo Uau. resolver. Uau. Então, se você não consegue resolver as pequenas coisas, isso pode ser um empecilho na sua caminhada.
2: E aí a gente entra num aspecto corporativo de que a gente não pode desconsiderar os pequenos ajustes, os pequenos problemas isso. que podem surgir nos negócios. Né? Ah, não, isso daqui eu resolvo depois. Né? O famoso procrastinar. Né? tem coisas que você vai ter que pegar e resolver porque você é o líder né? uhum. e o líder ele encara a situação de frente por mais difícil que seja, porque ele entende que debaixo da liderança dele há outras pessoas que podem ser impactadas por uma procrastinação que às vezes ele Exatamente. tem né? então eu, eu olho para Jesus e eu vejo que Jesus ia lá e resolvia, ele não ficava postergando, né? as pessoas procuravam Jesus porque sabia que ele tinha a solução né? As pessoas, os liderados, quando eles procuram um líder para resolver algo, é porque o líder está ali, porque ele tem a capacidade de resolver. Uhum. Então, muitas vezes, o líder ele vai ter essas responsabilidades de ter que resolver as coisas e não fugir da raia. Né? Então, para que o, a gestão, tanto de pessoas quanto dos negócios, possam acontecer precisamos de fato de ter líderes natos, líderes né, que vão assumir, que vai pegar junto, que vai trabalhar, porque aí você está gerando um, um ambiente de segurança para os seus liderados, mas você também está gerando liderados que confiam na maneira como você gere os negócios, Uau, muito mas também as pessoas.
3: E aí isso, isso também é, me remete ao que a gente chama daquele líder, que é como um bombeiro, né? Apaga,
2: fogo. apaga fogo apaga incêndio
3: mas tem aquele que quando vê a faísca surgindo ele vai lá e já resolve já trata. a faísca é pequena uhum. então são pessoas que não deixam a coisa tomar proporções já chama a responsabilidade veste a camisa senta, conversa, ajusta e o que tem para fazer é feito não negligencia nos impostos Sim. são pequenas coisas né, que tá dentro do que nós falamos sobre submissão submissão né, Felipe?
2: né. É, não tem como você crescer burlando processos. Né? Você, você <risos> pode bom. crescer de maneira provisória, mas o seu crescimento ele fica comprometido, uma vez que você deixa de cumprir princípios que pode gerar um crescimento. Uhum. Né? Nenhum crescimento é, ele, ele se constrói burlando processos. Então, você respeitando o processo, você vai crescer. E a maneira como você cresce, a maneira como as pessoas é, pegam junto com você, determina muito como você trabalha nos bastidores. E, às vezes, a maneira como você trata de coisas que os seus funcionários não veem. É, você precisa... Você, quando você tem liderados, você também tem famílias. Então, às vezes, uma falha, uma negligência, uma insubmissão a um processo do governo pode gerar uma série de problemas que vai influenciar famílias, que querendo ou não, gera pessoas, toca na vida de pessoas. Então, quando você cumpre é, princípios que vai gerar crescimento, né, crescimento legítimo, todo mundo vai ter que olhar e dizer, uau, realmente cresceu, realmente está dando certo. Né? E é assim que a gente tem que pensar e trabalhar no dia a dia.
3: Muito bom. E, e assim... Vocês falar de Não, deixa de falar. De... É. Por favor,
0: fica Deixa eu só, deixa só é. fazer uma, uma CTA rapidinho, porque é. É, eu quero falar com você que está assistindo, a gente que está ouvindo. Eu tenho certeza que está tendo muitas viradas de chave aí, muita metanoia, né? Então, encaminha esse vídeo ou esse áudio para alguém que vai poder se beneficiar de tudo que está sendo falado aqui, porque tem ouro nessa conversa, gente. É,
1: eu tô quase indo ali no camarim buscar meu caderno, <risos> né? <Não, esse risos>
0: pra gente anotar tudo, pra, pra eu gente poder assistir anotar, mas pois aí eu vou assistir, o
1: que eu faço? É. depois eu assisto, reassisto pauso, porque eu vou escrevendo tudo, eu tenho os meus Uau. cadernos de anotação, gente. É isso aí, pessoal, muito vai bom. ficar
2: salvo, então aproveita é.
3: né
1: compartilha é. o
2: link aí com oh,
1: todo mundo isso aqui é a faculdade não ensina não, gente <risos> verdade,
3: verdade, Exatamente. verdade. Né? muito bom, viu?
0: Renato, Boa com a palavra
3: bom, é, dentro do que o Felipe tá falando, eu acredito que o líder, ele tem uma responsabilidade, sim, maior a responsabilidade dele é uma responsabilidade de destaque, sabe? E ele tem que assumir isso. E o líder ele precisa entender que existem dois pontos importantes para que ele faça uma boa gestão de pessoas e de negócio. O primeiro ponto é buscar o conhecimento, ok? O conhecimento é importante para quem empreende. Se a pessoa não entende que ela não tem o um chamado para empreender, ok, ela pode buscar outras coisas naquilo que ela foi chamada, mas se ela foi chamada para empreender... É necessário não viver na ignorância mais, porque o conhecimento vai ampliar a visão, o conhecimento vai trazer novas ideias, e aí o conhecimento também vai chamar ele para uma responsabilidade, uma responsabilidade para não ser insensato. E é interessante porque tem duas diferenças aqui, Dóris. Uma coisa é o ignorante, a outra coisa é o insensato. E Provérbios falou muito sobre isso, rei Salomão. Ele falava sobre o ignorante e sobre a insensatez. O ignorante é aquele que não teve acesso ao conhecimento e faz por ignorância. Sim. Esse tem um, uma misericórdia, uma graça, plausível para poder assistir.
1: Proporcional à ignorância, né? Agora,
3: o insensato <risos> é aquele que acessou o conhecimento, Muito porém difícil, decidiu não, não fazer usar. nada e, com o que ele aprendeu.
1: Hoje, a gente está vivendo uma era que a gente tem facilidade, né? De ter acesso à informação, Sim. né? De buscar. E hoje, a gente falando disso né, voltado para a palavra... É, não é difícil, né? Então, gente. Tem que ter uma ação, tem que ter um movimento, <risos> tem que sentar Existe... a bunda na
0: cadeira e estudar. Existe Isso. uma grande Sim. diferença entre adquirir conhecimento e adquirir sabedoria. Isso. Ah, também. Tá bem. É. É. O cara... E o conhecimento está disponível para todo mundo. Uhum. A gente abre o celular e você tem é. acesso ao que você quiser. Dados é, do Sebrae aqui atualizadíssimos, mostrando é, como, é, questões empresariais e uhum. tudo mais. Tudo o que você quiser aprender como criar um filho.
3: Uhum. Aqui também tem, né? a tem, tem gente de consegue tudo aprender. e muita né? coisa mas de graça. Mas a sabedoria
0: é algo. Como é que a gente adquire sabedoria? E aí a gente vai, aí a gente vai entrar no, no Salomão, né? O homem mais sábio que já existiu. E aí queria que vocês respondessem isso e já contassem um pouco da história de Salomão para nós.
3: Pronto. Bom, é, Salomão é uma pessoa que me inspira demais. Né? Não só a mim, mas tantos outros ministros e homens. Eu acredito até mesmo né, os coaches se inspiram muito no que Salomão ensinou, porque Salomão se destacou na sua época. Depois de Jesus, foi o homem mais sábio da face da Terra. E é interessante que, quando a gente vai ver a história de Salomão, o próprio Jesus cita Salomão. Se não fosse algo ou alguém importante, ele nem sequer mencionaria esse nome. A gente vê lá ele, em Mateus... E ele
0: esteve na Terra quantos anos antes de Jesus?
3: Não entendi. Salomão? A Salomão teve praticamente... Uh, Salomão... Filho de Davi, né? Então deve ter sido uns, uns 500 anos mais ou menos.
0: O livro está falando em 974 ah, então de 40. Cristo e foi coroado, foi coroado rei de Israel com 12 anos, né?
3: Uau. Nossa, muito cara. novo. Né? Muito livro, novo, viu? uma criança. Inclusive, indica esse livro Qual esse <risos> é é... que é esse livro? Mostra
0: para. Salomão, o homem mais rico que já existiu. Esse livro eu ganhei do meu pai, tem dedicatória e tudo. Ai, ah, que lindo. Esse livro é fantástico, gente. Ele fala, ele fala sobre o poder da comunicação, é, o poder, a, a importância dos conflitos, das críticas no, amb no ambiente profissional. É, ele fala até sobre como escolher sócios. Comprar, eu né? preciso <risos> ler esse livro também, né, amiga? É.
3: Agora, sim o que mais me deixa impressionado com o Salomão foi que. Jesus menciona ele, tudo que Jesus fala eu, praço, eu presto muita atenção Sim. Sabe? e Jesus mencionou ele em Mateus no capítulo 6, ele fala olha os livros do campo, nem o rei Salomão se vestiu com tamanho e esplendor, e aí quando ele menciona o rei Salomão, e aí a gente vai fazer essa retrospectiva né, que é um livro que está no Antigo Testamento e você vê que no Antigo Testamento mesmo os homens, debaixo de maldição depois do pecado de Adão e aí eu estou falando de morte, miséria e enfermidade, Salomão foi o um homem que decidiu abraçar os princípios da palavra para viver diferente em uma geração corrompida. E aí, ao conversar com Deus, Deus perguntou a Salomão. Deus separou Salomão, ungiu Salomão. Deus perguntou, Salomão, o que, que você quer? O que você pedir, parafraseando, eu te darei. Salomão podia ter pedido casa, carro. Todo o ouro do mundo. Todo ouro do mundo, tudo.
2: Todas as riquezas.
3: Mas aí, a única coisa que, Deus, que ele falou para Deus é, eu te peço, sabedoria. E é interessante que quando ele fala, eu te peço sabedoria, Deus falou, porque você me pediu sabedoria, Salomão, eu te darei todas as demais coisas. Por isso que Salomão falou que a sabedoria ela é melhor do que o ouro e do que a prata. Porque ouro e prata podem acabar, mas quando alguém tem sabedoria, traz o ouro e prata de volta.
2: É. Exatamente. Chegou isso?
3: E aí é interessante Sim, é. Que, que Salomão, quando ele pediu a Deus sabedoria, ele não pediu a Deus sabedoria para ser um líder de destaque. Ele pediu a Deus sabedoria para governar um povo. Isso mostra que Deus não dá nada sem propósito.
0: Exatamente. Se
3: Deus conceder algo, ele concede por causa de um fim proveitoso e específico para alcançar pessoas, liderar pessoas, para poder influenciar pessoas na sua geração.
2: Uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente também pensar, o Brasil é um dos países que... Mas se tem empreendedores, né? Sim. Abre empresa, assim, a rodo, né? E se o, a pessoa que abre uma empresa tiver sabedoria em como conduzir, com certeza o negócio cresce, né? Às vezes você vê a força do brasileiro de, às vezes, nunca ter trabalhado em um ramo, mas tentar e, e por ter sabedoria em como administrar, em como conduzir, em como empreender, o negócio, ele cresce de uma maneira absurda. Eu costumo dizer que uma coisa que ninguém pode tirar de você é o seu conhecimento. E reforçando Beleza. aquilo que o pastor é. Renato disse, né? você pode perder o ouro, você pode perder a prata, você pode perder os seus bens, mas aquilo que você adquire, o conhecimento que você recebe, isso daí ninguém consegue tirar de você. Um dos livros que eu mais gosto na Bíblia é justamente o livro de provérbios, justamente por causa disso. Uhum. A cada versículo você tem uma instrução, uma instrução sobre o que falar, sobre questões internas, né? porque o líder ele passa por isso também. Né? Então, a gente precisa entender isso. E o conhecimento, uma vez que você tem ele e sabe usá-lo no tempo certo, ele se torna um grande aliado, né? A insensatez, se você também se dedicar a ela, você vai ver as coisas escorrer pelos dedos, né?
1: É, e entendendo também que esse conhecimento, ele é progressivo, né? Uhum. Então, uma sabedoria também. Então, assim, quem busca, quem está nos escutando e deseja ser esse líder, né? Fazer essa liderança que a gente tem tá falando aqui, é importante ter, também se permitir que nesse caminho a gente erra, a gente acerta, né? São erros e acertos, né? Não é uma linha reta e uhum. né, já vai fazendo e dando certo tudo de uma vez, né? Porque às vezes quando a gente fala assim a pessoa às vezes pode se sentir até pressionada, ah, mas eu não consigo fazer isso ainda. <risos> eu assim, é, é igual a gente quando vai no remo eu ainda não consegui ter essa sabedoria, esse, <risos> esse, né, essa visão, mas por A gente ainda está nesse processo, caminhando. Uhum. O importante é a gente não parar, né? Exatamente. Exatamente continuar na, 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 na caminhada
3: dentro desse, desse ponto de, de Salomão e essa sabedoria que foi concedida a ele, a gente também precisa entender o que é sabedoria né? às vezes a gente pensa em sabedoria como algo místico que vai vir agora a sabedoria ela é adquirida pelo, pelo acesso às escrituras Sim. pelas instruções das escrituras mas se nós formos definir mesmo o que é sabedoria que Salomão sempre falava, ela grita pelas praças vá ao Sim. encontro dela né, Salomão sempre chama né, as pessoas aí ao encontro da sabedoria. Quem é a sabedoria? E se nós pararmos para pensar, a própria escritura no Novo Testamento fala quem é a sabedoria. Quem detém toda a sabedoria? É o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é a própria sabedoria de Deus. Então, se nós olharmos, a gente está crescendo no conhecimento da sabedoria, daquilo que é o próprio Espírito, que nos instrui em todas as coisas. E eu vou falar isso. Fala, fala, no fala. fala, fala. fala. Um empreendedor de sucesso ele tem a sabedoria que é o próprio Espírito Santo e que Salomão era o rei e o Espírito Santo vinha sobre classes de pessoas no Antigo Testamento e quando Deus concede a Salomão ele foi um homem de sucesso tanto é que Salomão, se nós pararmos para observar, a rainha de Sabá ficou tão impressionado com os tesouros que ele adquiriu por meio da sabedoria que ela foi lá visitar pessoalmente e quando ela chegou lá ela falou, é além do que eu pensava Uau! É além do que eu pensava. A rainha de Sabá era muito rica. Algum professor do Rema falou sobre a fortuna de Salomão. Sim.
0: É algo assim, descomunal, que a gente não... Vocês sabem dizer isso?
3: Não, a gente não consegue mencionar, porque até Davi, que antecede ele, né, você vê que Davi juntou trilhões para construir o templo. Salomão era uma, herdou isso? é
0: algo que, ne, que a gente nem vê hoje em dia. Não, assim. Você não
3: consegue mencionar. A gente vê, a gente vê é milionários, é. né?
0: Enfim. Agora, Mas...
3: o que é importante? Porque esse próprio Salomão que adquiriu a sabedoria, ele escreve também em Eclesiastes. Ele falou, quando eu olhei debaixo do céu, eu percebi uma coisa. Tudo é vaidade. Uau! Me chamou muita atenção quando ele fala isso. Por que que Salomão, o homem que adquiriu tanta riqueza, disse que quando ele olhou para debaixo do céu, viu que era tudo vaidade? Porque ele viu que as riquezas, o ouro e a prata um dia vai passar. E que não adianta se apegar com isso. Ele entendeu por meio da sabedoria de Deus que essas coisas são coisas. Elas não são um fim em si mesmas. E se a gente parar para pensar, foi o que o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Espírito Santo, que é a própria sabedoria, que influenciou Salomão, uhum. ensinou em Mateus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas. O problema é que hoje, talvez... Os empreendedores dão valor às coisas do que à sabedoria.
1: Uhum. É algo que a gente comentou nesses né, dias, que no Brasil, geralmente, a pessoa, quando vai empreender, ela procura, em primeiro lugar, o que vai dar dinheiro. Ixi. E não o propósito de ela estar tá, né, é, servindo ali, porque o trabalho é um dom, uhum. né, é um, e a gente pode utilizar isso para poder levar, inclusive, a palavra de Deus. E muita gente também vê como castigo, né?
2: É, agora uma coisa que me veio aqui e é. que eu acho incrível e trazendo para os dias de hoje. O Espírito Santo está disponível para cada um de nós. Exatamente. Uma vez que você aceita Jesus, você recebe a pessoa do Espírito Santo. Essa riqueza, essa sabedoria hoje habita em você e você vai receber porções de sabedoria diariamente a todo tempo. Eu costumo dizer, né, pastor, que a gente, quando recebe a Cristo, a gente não recebe só a vida de Deus, mas a gente também recebe a mente de Cristo. Uau. E aí, quando você Muito recebe bom. a mente de Cristo, <risos> você vai receber porções de riqueza, pedras preciosas, para você fazer algo novo, sabe? Você tá só pensando, bem você bem. tem um produto e você quer fazer algo novo. O que é que eu posso criar? E uma vez que você consulta essa sabedoria que está dentro de você, Ele vai te dar as instruções de como fazer, quando fazer, quando lançar, quem chamar para trabalhar com você. E esse livro, né? É? Como a gente estava conversando, Ele vai falar sobre essas parcerias. Deus quer fazer primeiro uma parceria entre Ele e você. Sim. E depois que você tem essa parceria estabelecida com o Senhor, com o seu Pai, através da pessoa, do Espírito, vai ficar muito mais fácil de você fazer parcerias certas aqui na Terra. Muito então, bom. uma vez que você tem o Espírito Santo, hum. né, dentro, habitando dentro de você e te dando as instruções, te guiando, né, para você fazer as escolhas certas, fica muito mais fácil. A gente pode ter um nível de erro muito pequeno se a gente considerar a sabedoria que é a pessoa do Espírito Santo habitando dentro de nós, né, hum. empreendedores hum. Que, que são assertivos, que é. lidam com pessoas de maneira assertiva, são líderes de sucesso. E sucesso não é o tanto que você tem, mas é o tanto que você influencia as pessoas. Hum.
3: Uau, muito bom. Guiados
2: pelo espírito. Guiados pelo espírito. É interessante
3: isso, Felipe, que o Felipe disse, porque quando eu disse, falo não fala é exatamente isso. Existe, <risos> uma, existe uma diferença muito discrepante mesmo daquele empreendedor influenciado pelo reino do empreendedor influenciado pelo mundo. É muito diferente.
0: O que, que você pode trazer para a é. gente dessa diferença? Vamos Por lá. favor.
3: A diferença do empreendedor influenciado pelo reino é porque ele vai fazer, de acordo com o propósito, chamar de Deus para a vida dele. E é nisso que está o sucesso. Tanto é se nós pararmos para observar para o empreendedor do reino, tá? Eu estou dizendo. Esse empreendedor, ele vai praticar aquilo que a Bíblia está dizendo. Em Josué, capítulo 1, verso 8.
2: Uhum.
3: A primeira coisa que a instrução que ele dá é não cesse de falar do livro dessa lei. Agora, para quem que Deus estava falando? Para Josué. Antes de Josué, quem estava empreendendo? Moisés. Moisés foi um líder de sucesso. Moisés obedeceu as instruções. Milagres aconteceu aconteceram debaixo da influência desse líder, porque estava conectado com Deus. Agora, depois de Moisés, assim que ele falece, quem assume a posição? Josué. E Josué, que era um líder que foi realmente influenciado por Moisés, ele chegou no momento que ele se preocupou e falou assim, rapaz, agora como que eu vou? parafraseando? Conduzia esse povo até a terra de Canaã. E aí ele foi ter uma conversa com Deus. Nessa conversa com Deus, o Senhor simplesmente traz essa instrução para esse novo empresário, <risos> <o> empreendedor <risos> e gestor de pessoas. Por quê? Porque o líder Moisés era diferente de Josué. Porque enquanto Moisés tinha essa questão de instrução, conselhos, já Josué era um guerreiro. Era um homem que conquistava pela força. Tanto que foi ele, Caleb, que falou eia, subamos e conquistamos a terra que o Senhor nos prometeu. E aí, se você for ver, são dois líderes. Josué, agora, assumindo a responsabilidade de uma empresa, vamos colocar assim, tá? Dentro que nós estamos falando do contexto de empreendedorismo. Josué, ao assumir, ele foi consultar a Deus o que ele deveria fazer com essa empresa. Uau. Maravilha. O empreendedor do reino, ele não faz por fazer. Ele busca instruções e conselhos de Deus para que a empresa dele flua. Então, ao buscar o conselho de Deus, ele falou, senhor... Josué, parafraseando, tá? Moisés foi um líder de sucesso e esse povo seguiu esse homem. E eles estão jubilando até hoje na verdade, chorando, em prantos. Agora, pergunta, Senhor: como é que eu vou levar esse pessoal até a terra de Canaã? Aí eu costumo dizer que Deus estava dando para ele ali o pulo do gato. <risos> Primeira coisa que Deus fala com Josué: ser forte e corajoso. Agora, ser forte e corajoso para quê, Doris? Simplesmente para conquistar e entrar dentro de uma terra? Ele sabia que, que Josué era, era conquistador. Não era isso que ele estava falando, não é porque se fosse isso, Josué já conseguiria fazer na sua força. É,
1: que ele já, é fo já era forte. Já né? era forte, e não ele conquistaria. É Vamos entrar para
3: dentro da história. Agora a pergunta é: o que é que Deus estava falando para ele ser forte e corajoso? Aí vem a instrução: ser forte e corajoso. Não cesse de falar do livro dessa lei. Uhum. Antes, medita nele, Josué, de dia Eita. e de noite. E tome o cuidado, empreendedor, de fazer tudo o que nele está escrito. Pratica. Ele está falando. Então, Josué assim como Moisés foi próspero naquilo que eu chamei, você fará os seus caminhos prósperos. Prosperará os seus caminhos. E é importante entender isso, porque Deus está tirando a responsabilidade dele colocando em Josué. Para para pensar. Deus está falando, Josué, você é que fará prosperar os seus caminhos. Por quê? Porque da parte de Deus e das suas promessas, nós já temos o sim e o amém.
2: amém. Deus amém. quer que a sua
3: empresa flua. Deus quer que a sua gestão de pessoas também aconteça. Deus quer que as coisas aconteçam no que você está empreendendo. Ele é o mais interessado disso. Você tem que entender isso de uma vez por todas. Agora, a questão é a sua parte, que é a parte que nos, nos cabe. Nós precisamos ser empenhar força, entendo força aqui, atenção, entendimento, buscar com intencionalidade, se dedicar a essas coisas, a essas instruções. E aí sim, as ferramentas da graça... E tudo que Deus deixou disponível, uma vez acessada por nós, nós temos a condição de fazer os nossos caminhos prosperar. Lembrando que Deus estava falando com o um homem do Antigo Testamento. Se o um homem do Antigo Dom Testamento, que tinha uma instrução externa, praticou e entrou para dentro da terra de Canaã, porque deu certo, dá o resultado final para quem está nos assistindo. Por favor, é, deu certo, ele entrou. <risos> Irmãos, gente, presta atenção nisso. Para quem é irmão, para quem não é, não importa. A importante é você entender o seguinte. Quando Deus fala, é certo. Já deu certo. Considero Não tem que como disse. dar errado. Então, se uma pessoa ela acessa as instruções e coloca em prática, flui. Uhum. Mas melhor do que ter uma instrução externa, que era como os homens do Antigo Testamento, é melhor você ter uma instrução interna, que é através da salvação, você que é empreendedor e que está me ouvindo, você pode ter essas instruções por dentro de você. Pessoal, particular, personalizada pelo próprio espírito. Para que você, como o Felipe falou, seja guiado em tudo. E que você prospere em todos os seus caminhos. É a vontade de Deus.
1: está disponível para todo está, mundo. Está pra todos. disponível para você que está nos assistindo ou nos ouvindo. <risos> está disponível para mim e para você e para todos que estão aqui presentes. Né? Deus não faz acepção de pessoas. Isso, Dóris. A gente precisa fazer uma escolha.
3: Exatamente. E a partir Buscar, dessa né?
0: escolha... Buscar. buscar, continuar, ouvir, reter e praticar.
3: Exatamente. E mais um detalhe, posso acrescentar Claro. Por um favor, Quase. só para eu não esquecer aqui. Então, quando a gente vê o empreendedor do reino, a primeira coisa que ele vai fazer é buscar a instrução de Deus, para ele entender o que Deus quer que ele faça na empresa. Porque se nós pararmos para observar, se ele está empreendendo, significa que esse empreendimento, quem colocou a inspiração no coração desse homem ou dessa mulher, quem empreende foi o próprio Deus. Ok? E Sim. aí, esse empreendedor precisa encarar tá? esse negócio como chamado e não como uma forma de ganhar dinheiro. Uhum. Então, eu, vai. Eu,
0: eu também
3: <risos> quero fazer. Pai, faz você, eu faço. Aí Agora eu começo a pipocar e eu fico tentando segurar
1: na minha cabeça para não esquecer. Mas uma coisa que veio que é muito importante para a gente esclarecer isso também para quem está nos ouvindo, nos assistindo, a respeito é, dos dons, porque cada um vai servir. Então, nem todo mundo vai para igreja e vai ser pastor, né? Isso. Ministro. Não, às vezes ó, é como médico, é no chamado sendo médico, dentista, atendente, faço bolo, faço doce, Efeito. marketing. Não, não importa. Eu, não importa eu servir, né? Porque às vezes a pessoa acha assim, não, então eu vou ter que largar tudo o uhum. que eu faço, o que eu tenho. Não, às vezes se você. Você já deve, pode estar no seu chamado, né? Então a gente precisa fazer a escolha, né? aceitar Jesus ter o Espírito Santo habitando dentro da gente e praticando para que a gente comece a escutá-lo, né? Isso. E, perfeito. e receber esse direcionamento, porque ele vai nos conceder isso.
3: É, é interessante porque quando você fala isso, Doris, é uma coisa realmente que a gente precisa entender. Porque tem muitos empreendedores que, quando vai falar da sua empresa ou do seu negócio, talvez ele não enxerga ainda aquilo como um chamado. Né? e Sim. aí eles acham né, e algumas pessoas misturam, principalmente no meio cristão eles acham que chamado é aqueles que exercem né, uma comunicação de púlpito né, um pastor, um mestre, um evangelista um profeta e por aí vai só que ali também realmente é um chamado, é os cinco dons ministeriais em operação Sim. de acordo com Efésios capítulo 4 verso 11, é os cinco dons só que como você mesmo bem disse não é somente esses chamados que estão em evidência ali é uns que foram chamados para uns, não todos Agora, e os outros? Os outros talvez estejam dentro da área de empreendedorismo. Agora, é. na, no aspecto Deus, qual ele considera mais importante? Quem está no púlpito ou quem está fazendo o que foi chamado aqui fora como algo grande? Os dois. Eu tô, é. Agora, é possível... Uhum. Vamos sair da caixinha. É possível que quem está no púlpito talvez não esteja exercendo aquilo que foi chamado para fazer.
1: Ah, também. Verdade. Nossa, né? esse, é isso, é isso. E aí, é. ele está
3: ali é. perdendo
1: tempo. É, achando que que é isso que que ele, ele tem precisa que buscar, tá, né?
3: Entendeu é. de Deus para saber o que ele foi chamado para fazer. Agora, uma vez que ele entende que se ele tem um não tem um chamado para os cinco dons ministeriais, mas ele tem uma inclinação do coração, no coração para empreender, uhum. a primeira coisa que ele precisa entender, que o chamado, o que Deus mais importa no que ele realiza é a motivação com que ele realiza e não apenas o realizar.
1: É a motivação Exatamente. do coração, do aquilo coração. que ninguém vê, tá? Porque Exatamente. tem gente que consegue disfarçar as coisas por fora, mas é o que tá dentro. Isso, Exatamente. muito bom. Por
3: que eu tô falando isso? Porque é possível alguém estar fazendo algo, mas com a motivação errada.
1: Entendi. Ou
3: seja, eu posso estar fazendo algo certo com a motivação errada, mas eu também posso fazer algo errado com a motivação certa. Quem faz algo errado com a motivação certa, é fácil Deus consertar. Sim. O problema é quem tá fazendo algo da forma certa com a motivação errada. Esse é mais difícil.
2: E aí a gente entra em um aspecto que é muito importante, muito sério. Por quê? Quando você entende que você foi chamado para empreender né, e Deus te chamou para empreender, você vai entender que você vai fugir de um campo chamado campo da comparação. Quando você uhum. foge do campo da comparação, você é pleno no que você faz. Então, se você, se você tem um chamado para empreender no ramo de alimentos, seja fazendo doce, bolo, ou empreender com veículos, independente disso, você vai se sentir pleno e você não vai olhar a grama do vizinho. Você vai se sentir pleno, realizado, fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. Aí, e bom. esse é o X da questão, você foge da frustração. E tudo começa a fazer sentido. Não é pesado, não é difícil, se torna leve. Porque o empreender, ele precisa ser algo leve para você. Sim. Tem os desafios como qualquer outro tipo de trabalho, qualquer outro tipo de chamado, tem. Mas quando você sabe que você foi chamado para fazer aquilo, você se sente pleno. E aí a sua motivação é o que vai fazer com que você se entregue totalmente àquilo.
3: Muito bom. E, e uma definição que a gente poderia dar para isso, que o Felipe está falando, de chamado... E quando você entende que é o seu chamado, como é que eu entendo qual é o meu chamado? É uhum. o que você faz sem importar com o lucro que aquilo pode te dar.
0: Seria o servir
3: genuíno? Servir genuíno. Sim. Então, talvez eu estou fazendo, mas não vou ter troca pelo que eu faço. Mas eu alegro, me alegro em fazer. Bom, a, gente,
0: a gente entra em estado de flow quando isso, você está fazendo uau. algo que você...
3: Então você está vendo que no propósito? outro... E aí, vamos lá, vamos entender mais uma vez, fazendo um paralelo entre igreja e empreendedorismo, ok? Uhum. Então, vamos lá. Os cinco dons ministeriais é para aperfeiçoamento dos santos, amém? Uhum. Para que todos cheguem à perfeita varonilidade, para que todos cresçam, cheguem à estatura de Cristo, ok? Então, quem carrega o dom dos cinco dons ministeriais, ele não carrega para se satisfazer. Ele carrega para satisfazer uhum. o outro. Uhum. Porque uhum. o dom não é para nós mesmos.
1: É servir, é, né? Servir.
3: É servir. O dom é pro outro. Então, dentro do empreendedor, empreendedorismo também se aplica, Sim. que o que Deus te chamou para fazer é um dom que ele te deu. Hum. E o hum. dom não é para você se auto -satisfaz satisfazer e montar um castelo. Hum o dom que você tem, ele tem um propósito específico alcançar quem tá do seu lado Exato. é a famosa
2: constelação que ele falou mais Sim. cedo eu Sim. já
1: tô querendo colocar o episódio no ar agora, não dá pra subindo <risos> eu, eu já tô querendo beijar. gravar o um
0: segundo não, não, o segundo com certeza já vai ter querida Gente, e na economia de Deus, quanto mais você serve mais você cresce né? Exatamente. e aí a gente tava falando do servir genuíno como é que a gente pode praticar esse servir genuíno, divino é, no, no nosso emprego no nosso negócio e na nossa família?
2: Eu acho que o, o X da questão é você sempre estar pronto para servir. Eu acho que o servir é, é a mola propulsora para tudo isso. Quando você, independente do cargo que você exerce, de onde você está, a maneira como você se dispõe a servir o outro, sendo liderado ou sendo líder... Isso, para mim, é o X da questão. Se você está hum. pronto para servir em casa, você está pronto para servir no trabalho, você está pronto para servir na igreja local, você está pronto para servir, às vezes, pessoas que também são empreendedoras, mas que é de um ramo diferente do seu, hum. né? Porque na ótica, na economia de deuses, é, tudo pode acontecer. Então, você, quando está pronto para servir, você foge daquela linha da competição, né? E, e pode parecer loucura eu falar isso, mas quando você tem um, um princípio que norteia o seu trabalho e você vê alguém que está precisando e você está ali para servir, eu acho que esse você é o X da questão. Servir. Jesus sempre disse, olha, maior no reino de Deus é aquele que, que serve. 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 Então, para mim, o X da questão uh, é você servir mesmo, né? Independente, servir as pessoas, ajudar, ser empático, ser humano. Eu acho que o maior empreendimento não é o número, mas sim as relações que você constrói. Porque números passam, né? Uhum. E os relacionamentos, né? As conexões humanas que a gente cria, elas são infinitas. Né? Então, para mim, servir é o X da questão. né? O lugar de serviço é o lugar que nos mantém sempre próximo das pessoas e as pessoas vão gerar outras coisas que é a consequência de tudo isso. É
1: linda. Servir não muda o nosso valor,
2: né pelo, pelo Pai, contrário, eu acho que aumenta o nosso valor. Sensacional só Faz a gente
1: crescer mais.
3: E, sensacional. Eu sempre falo que quem não serve, não serve, né?
1: É servir, fato. Quem não serve, serve. quem não serve, não serve. Não serve né?
3: E é servir e não ser visto. Entende? Oh. É servir e não ser visto.
2: É porque fazer para ser visto, né? Qual a finalidade? É, não faça. A motivação... aí, aí é, é um
0: um Aí entra o ego, Aí né? Aí entra uma
3: motivação errada, né? A motivação errada. É então servir não necessariamente você está sendo visto, você está sendo exposto, porém você está fazendo com a motivação certa. A motivação sempre entra. Eu sempre falo que Deus não vai retribuir apenas o que nós fazemos, mas principalmente a motivação com que nós fazemos. A retribuição da parte de Deus, do galardão que nós falamos e que nós tanto esperamos no nosso encontro com Cristo nos Ares, ele vai acontecer no tribunal de Cristo. Não apenas por fazer as coisas que nos foram confiadas, mas principalmente porque nós estamos com a motivação certa. Eu sempre encaro o chamado, e aí eu vou entrar dentro dessa questão de serviço também, de uma, de uma forma ainda mais, mais é, profunda no que Deus está falando aqui, mas eu sempre encaro o chamado, não como um título, mas eu sempre falo que chamado é você realizar com excelência aquilo que foi te confiado agora. Okay? Porque, na, na, na verdade, tem muita gente dentro de uma empresa, principalmente, talvez, funcionários, que um dia eu já fui também, mas que entra com a motivação de chegar em um cargo alto. Mas o cargo que ele está visando faz com que ele, aqui, nessa posição agora, ele não faça com excelência. Porque, para ele, o que ele está fazendo agora não é tão importante. Porque o importante é. para ele é onde Elf ele está colocando os olhos. É. Logo, ele, ele é uma pessoa aqui dentro, aquém ah. desse setor, daquilo que ele vai ser lá na frente. E aí que está o detalhe. A motivação tá errada, porque se você não é fiel no pouco,
0: fiel como que no você muito. vai ser
3: fiel no muito? Ah. Né? Então, são coisas que a gente precisa entender. Chamado é fazer com excelência aquilo que te foi confiado. Eu tenho um exemplo aqui do Felipe Wakeman, que trabalha comigo dentro do sistema prisional. E que assim, eu sou fã do Felipe Wakeman, eu amo esse homem de A Deus. gente também, de você vocês dois. Também. Mas muito o Felipe obrigado. assim é uma pessoa que, desde quando entrou dentro do departamento, né? Nessa, naquilo que Deus me confiou... O Felipe tem sido submisso. O Felipe tem sido um líder ímpar, uma pessoa que está sempre disposta a servir, sabe? Em tudo está comigo, em tudo que vocês imaginarem, né? Sem aquela motivação de querer ser visto, sem motivação nenhuma, a não ser fazer com excelência aquilo que ele está fazendo naquele momento, sabe? Como se, e o Felipe faz como se fosse a última coisa da vida, né? Ele faz, ele encara aquilo como se fosse a última. Jesus está voltando hoje. Então, ele está fazendo aquilo com toda a intensidade, com toda a intencionalidade, com todo o amor, com todo o carinho, carinho. Né? Então, eu acho que essa é a motivação que a gente precisa ter né, nas pequenas coisas. E que talvez também, se nós pararmos para observar e pensar, né, e se aquilo que você está fazendo hoje seja a última coisa que você deveria fazer? Uau. E você está projetando algo maior, quando o maior já é o que você faz. E aí as pessoas ficam fora do tempo porque elas começam a entrar no campo que o Felipe falou de comparação. Por quê? Porque vê o outro naquilo que foi chamado. Olha para o jardim do outro, né? Verde e olha o dele, não está tão verde, mas está crescendo. Sim. Espera, calma.
1: Respira, Respira, confia em E preso. talvez
3: você não vai chegar lá, mas o que você está fazendo aqui, e é importante entender isso, que o que nós recebemos hoje como responsabilidade para realizar, a gente tem que fazer tão bem feito, mas tão bem feito, que as outras pessoas desejem estar no lugar que elas não queriam antes. Uau. Que Entende que eu... isso? Porque é. a questão não é o título, a questão é a pessoa que assumiu o título e o que ela está fazendo. Sim, Talvez o título esteja marginalizado, porque quem assumiu não é tão responsável nem excelente.
2: Meu Nossa. Deus, sabe o que eu costumo dizer? Gente, hum. sensacional, né? Olha isso, <risos> isso aqui é, é inspirador demais, né? Só retribuindo aqui, uma pessoa sensacional que Deus nos conectou, né? Amém. Então é ouvir tudo isso dele para mim, <risos> mas muito obrigado, viu? Passou pelas palavras Amém, e a recíproca ela é verdadeira e dentro dessa, desse, dessa questão da motivação interior, eu sempre costumo dizer que a sua motivação interior determina o quão longe você vai chegar.
1: Gente, você tem que escrever também. E a motivação por favor. é algo interna, não? Interno. Não tem como você buscar fora. Aí ninguém né? vai te fazer ficar motivado, tá? É.
2: Então você vai, ter que se, você, você vai ter que se motivar, porque tem gente que espera motivações externas para começar a se mover por dentro. Mas agora, quando você tira isso de dentro para fora, fica muito mais fácil. Então, assim, independente se você for reconhecido ou não, honrado ou não, isso não muda quem você é. Uau. Então, você precisa guardar o seu coração. Provérbios 4, 23 vai dizer, sobre tudo que tivesse é. que guardar, guarda o teu coração, porque dele é o que procede, as saídas de vida eterna uhum. para você. Então, a sua motivação interior vai determinar o quão longe você vai chegar. Se a sua motivação é correta, vai passar céus e terras, vai chover, vai nevar, vai fazer sol. Você vai continuar do mesmo jeito. Agora, forte. firme e forte. Agora, se a sua motivação não é correta, na primeira adversidade você desiste. Então é importante você saber quem você é, ter a sua motivação muito bem estabelecida para que você não interrompa um chamado, um processo que Deus tem para a sua vida.
3: E, e dentro desse, desse aspecto servir, né... E aí é um aspecto que a gente chama de uma das maiores expressão ou expressões do amor. Porque se nós pararmos para pensar, qual é a evidência de alguém que ama? O que ela pode demonstrar o amor no que ela foi chamado Somente o serviço. Uma das coisas que Jesus, esse líder impressionante, inigualável, fez foi servir pessoas. Uma das suas maiores características. Veja... Lá em Filipenses, capítulo 2, verso 8, que mesmo sendo Deus, uhum. para pra pensar sobre isso, gente. Uhum. Não para pra pensar. Sendo Deus. Quem é Deus? Criador do Criador. universo.
0: O todo poderoso, né? né?
3: Mateus esteve aqui <risos> e falou muito profundamente sobre isso. Agora vamos lá. Esse Deus todo poderoso, ele abriu mão do lugar onde ele estava para assumir um corpo de criatura.
1: Limitado.
3: Limitado. Agora vamos lá, esse Deus precisou nascer, esse Deus precisou crescer, esse, preciso, esse Deus precisou estudar, esse, esse Deus precisou ler, esse Deus precisou sujeitar-se à condição humana. Agora, vamos lá, Filipenses diz, tende em vós o mesmo sentimento de Jesus Cristo, o líder, que mesmo sendo Deus, não se apegou com a condição de ser igual a Deus. Antes ele decidiu assumir uma posição de servo. Uau! Aí, quando ele assumiu uma posição de servo, vamos lá, ele assumiu uma posição de servo, e aí a Bíblia diz que Deus, por esse motivo, o exaltou e colocou ele acima de todas as coisas. Tanto é que no céu, na terra e debaixo da terra, ah. todo nome e todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, veja, Deus está mostrando, e as Escrituras estão mostrando para um líder que o que serve é que é exaltado. Agora, muitas vezes, aquele que quer ser servido é abatido.
1: Uhum.
3: E aí a gente vê a questão, fazendo um paralelo no contexto do empreendedorismo para o contexto bíblico, a gente vai ver que Lúcifer, que era Satanás, disse colocarei o meu trono no mais alto céu e serei semelhante ao Altíssimo. Querendo aplicar um golpe de governo. Ele vai governar <risos> no Ocidente e eu daqui, desse outro lado você é a imagem e semelhança dele, você é igual a ele e aí um ser que era criatura tentando competir com o criador faz sentido isso? Não. foi abatido, quis se exaltar foi abatido, o outro que se sujeitou e serviu,
1: foi, foi exaltado. exaltado
3: então a gente vê que a liderança ou o serviço no que diz respeito ao empreendedorismo, empreendedorismo principalmente no reino é completamente diferente do mundo porque o próprio Jesus falou em Mateus capítulo 20, no verso 25, mencionando o que o Felipe disse, mas Jesus disse, olha, Então chamando-os disse, Sabeis que os governantes dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, tem que ser servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida a resgate por muitos. Olha o conselho. Aí, quando a gente pega isso para dentro do empreendedorismo, a gente vai entender um formato aqui interessante. E aí eu acredito que vocês também são especialistas nisso. Se nós olharmos o que nós chamamos de conceito de pirâmide dentro do empreendedorismo, a gente vê... Organizacional. Exatamente. Né? Aquela pirâmide, você vê o presidente acima, uhum. depois você vê o vice, depois você vê o gerente... Aí, aí vem o, o, o líder, e abaixo do líder vem o funcionário, e abaixo do funcionário o cliente. ok? E aí, quando esse funcionário olha para essa torre, quem é mais importante para ele nessa torre? O presidente, porque ele está olhando de, de baixo para cima. E agora, quem é o menos importante para ele nessa torre? O cliente, porque está abaixo dele. E aí isso é um perigo. Por quê? Porque esse funcionário... Dentro de uma empresa. Quando o chefe estiver, ele trabalha. E quando ele não estiver. E aí, quando o cliente entra, ele trata de qualquer maneira. Uhum. Porque, Para ele, o mais importante é o chefe.
0: Acontece muito! É. Acontece muito.
3: muito isso. E aí, ele logo. Por que, que ele tá pensando isso? Porque ele entende que ele tem que servir quem? O chefe. Chef. Quem tá acima, e não é. quem tá abaixo, por isso que tem lojas, e empresas que quando alguém entra trata de qualquer maneira porque é. para ele não é tão importante. A
1: gente pede um atendimento, a pessoa sai correndo. Agora vamos lá,
3: <risos> para a gente entender. Então ele ele acaba pensando que quem paga o salário dele é quem. Patrão. Pronto. Mas quem é que investe?
1: Gente, os é. clientes. Se não tem
0: e se, cliente, não Se não tem cliente, cliente não tem, cliente, não não tem dinheiro para
1: pagar salário, tributos, okay. comprar mercadoria. não tem mercadoria. cliente, não tem produto,
0: não tem serviço. É, e aí então... tem muita
3: gente que na hora que o cliente chega, hum. não tem uma boa postura. Por quê? Porque ele não, é o che... ele não entende que ele é o chefe dele. Ele entende que o chefe dele é o dono da empresa. E aí o chefe que não tem esse conceito bíblico, ele também acaba Se deixando colo... isso passar.
1: Uhum. Porque ele quer estar tá no cargo. né? Aí é a chefia mesmo, tô... Ele é o chefia. É, o chefia assim, ele é aquele que.
3: Não, é, vocês também. não estão tá arriscando. Vocês
1: estão me servindo. Então. <risos> eu, né, eu sou diferente. Aí ele pergunta: de vocês. por que a empresa
3: não está produzindo tanto? Vai ver como o funcionário está tratando uhum. os clientes. Abaixo, não acima. Uhum. E aí, esse governante também, ou esse presidente, acaba tratando o funcionário que está abaixo como? De qualquer jeito. É. Porque é, ele está é olhando para cima ou para baixo? Uhum.
1: Uh, o chefe, né? O chefe.
3: Ele tá olhando pra baixo. E né? aí as, as, as escalas continuam a mesma. Sim. Então quer dizer que o vice-presidente também vai olhar pra baixo e vai falar: isso aqui é inferior a mim. E aí, o de baixo vai olhar, esse aqui é inferior a mim. E aí vai construindo uma mentalidade dentro das empresas. Uhum de quem é melhor que quem. Sim, escassez. Quem é maior do que quem. Aí é
1: escassez, né? E aí é o ego, né? Isso. Porque aí, aí, aí é, o que é status. Exatamente. A pessoa ela quer status. E né? a, gente a gente vê muito hoje nas profissões, independente de qual seja, as pessoas buscando status. Mas você sabe com quem você está falando?
2: É. É. Tipo,
1: oi? E uma, é. vez, e uma vez que essa
2: estrutura de pirâmide não é respeitada, a gente foge de um princípio bíblico de ordem e progresso. Se essa estrutura ela não é bem pensada, respeitada e praticada, a gente entra em um ciclo de desordem e retrocesso. Sim. E é. isso daí gera um sério problema, porque a gente não encontra uma pessoa para suprir uma vaga, a gente está sempre tendo um turnover muito grande nas empresas, e aí a empresa acaba se perdendo, e isso pode gerar sérias hum. consequências. Né?
3: E aí agora vamos fazer o seguinte, dentro disso, nós estamos falando do aspecto reino, como que funciona no reino, para as coisas fluírem, hum. ok? Agora pega essa torre, ou essa pirâmide, inverte ela, Bom reino de Deus, agora é o reino, agora é o cliente, agora é o funcionário. Abaixo tem o gerente, depois tem o supervisor, vice-presidente e presidente. Sensacional. Então, peraí, agora o presidente, agora, o aí, presidente ele não vai olhar de cima para baixo, ele vai olhar pra cima. de baixo para cima. Então ele fala, opa, eu sou o que sirvo, Sim. eu não sou o maioral no aspecto do mundo o que me faz maioral não é as pessoas me servirem. O que me faz maioral no reino é eu servir as pessoas. Então, quando eu sirvo como presidente, eu dou suporte então, para o meu vice-presidente. Bom, então, amparado, O meu vice-presidente vai entregar tudo para o supervisor. O supervisor vai entregar tudo para o gerente. O gerente vai entregar tudo para os, os funcionários. O funcionário é bem assistido. Espírito, e corpo. Nas suas necessidades estão todos bem. E aí esse funcionário... Tem uma cara maravilhosa quando vai receber é. o chefe dele que entra dentro é. da empresa, que é o cliente. É. E aí, os clientes, eles não estão atrás de comprar produtos apenas, eles querem Relacion... experiência. É, experiência
1: Sim. experiência
3: Sim. do cliente. Relacionamento. Relacionamento. Com
0: atendimento.
3: É. Deixa eu é. te falar: uma coisa é preço, outra coisa é valor.
0: Uhum. São coisas totalmente, totalmente diferentes. Totalmente diferentes.
3: Preço são números. Uhum. Valor é a qualidade de um atendimento de relacionamento que aí pessoas talvez nem olham pro preço pode ser até uhum. mais caro, mas porque trata tão bem, e é um ambiente tão abençoado e tão estabelecido dentro do reino, que não tem como dar errado Sim.
0: o cliente vê tanto valor naquilo que ele Isso. paga e paga feliz e aí o resultado vem
3: e é. o resultado vem, Fidelização. então você vê Fidelização. que agora um ambiente construído de uns um servindo -os aos outros faz com que pessoas entrem e perceba,
1: perceba o valor, um lugar
3: que você entende que tem algo diferente dos sim, outros. Sim. Porque se for para ser como todos, eu não quero ser. É. Tem que ter algo diferente no que nós fazemos e realizamos. Com o empreendedor ele tem que ter e esse ter ou essa guinada é a o... mais é o reino. É os princípios do reino sendo estabelecidos. Assim,
1: a gente deu muitas dicas aqui, valiosíssimas. Muitas, né? isso, eu acho que isso tinha que ser incluído que no curso de administração, <risos> no
2: nível superior. E, seis e vamos meses falar, de matéria. Aquilo que é bom a gente quer mais. Com um bom certeza, ambiente, queremos sim. mais Isso. reconhecimento, porque é uma consequência, nós queremos mais. Entendeu? Quantos de nós não voltamos em uma determinada loja, em uma determinada empresa, porque não fomos bem atendidos? Nossa. Tínhamos poder <risos> aquisitivo para adquirir o produto? Sim. Mas, às vezes, por causa de um péssimo atendimento, a gente decidiu comprar na concorrência, mas, porque sim. a concorrência nos tratou melhor, nem sabendo se a gente levaria o produto, mas nos tornamos fiéis àquela marca, aquele produto, porque fomos bem atendidos, Tivemos boas percepções a respeito da empresa, do funcionário, porque o funcionário ele é a cara do patrão.
0: É e, isso aí.
3: E eu vou finalizar essa parte minha aqui rapidinho, mas é interessante isso porque tem um, uns tipos de vendedores, né? E dentro do contexto, que fala assim, ah, eu vendo até avião caindo. Né? E aí tem gente que fala assim, eu vou contratar esse, porque esse aí é vendedor bom mesmo. Vende até avião caindo. Mas se você já parou para pensar que vai ter o pós-venda...
1: Ah, é super e o pós-venda,
3: talvez não vai voltar o cliente porque o avião caiu. É. <risos> mas o parente dele vai estar na porta. <risos> né? Se for olhar oh, o contexto, parar para pra pensar é engraçado, sim. mas é verdade. Agora hum. a questão é: por que, que eu não contrataria um, um vendedor que venderia até um avião caindo? Porque ele está mentindo para o cliente. E ele, o cliente vai ele, ter ele, uma.
0: E porque ele está fazendo tudo pela venda pela venda. Não, não para conquistar
3: cliente. o cliente. Exatamente. O pós-venda é tão importante quanto.
1: Sim, com certeza. Agora a questão
3: é, qual é a satisfação que o meu cliente está tendo com as verdades que saem da minha boca? Os valores que estão sendo apresentados? Bom, esse cliente está comprando hoje, mas eu quero que ele volte. Uhum. E para ele voltar, ele precisa ver a sinceridade e o produto Sim. real que eu estou vendendo.
2: A seriedade da Sim. empresa. A seriedade
3: Sim. da empresa. Uhum. E aí, o vendedor que entende isso, ele entende que ele não está ali também fazendo o seu próprio negócio. Ele está representando alguém.
0: Uau. Exato.
3: Enquanto as pessoas não entenderem que ela está representando algo muito mais poderoso por detrás, ela vai continuar agindo de qualquer forma. Mas quando ela entende que ela representa algo grande, então os comportamentos também serão excelentes. Será macro e não micro. E aí nós vamos ter pessoas voltando, nós vamos ter pessoas não só comprando uma vez, mas indicando para outros. Sendo
0: promotores da marca.
3: Da, sendo promotores da marca. Então você está falando mais uma vez... Você está servindo as pessoas com a verdade, uhum. servindo as pessoas, promovendo experiência, servindo genuíno. as pessoas, promovendo um ambiente de serviço, de servir uhum. uns aos outros, sabe? De não, de não competição, Sim. mas de falar deixa eu fazer isso por você, deixa eu cooperar com você. Um ambiente como esse, gente, ambiente atrai. Amb isso. Ambiente de uma empresa é igual um restaurante. Atmosfera, tá na... né? Exatamente. Que assim é
0: criada intencionalmente.
3: Exatamente. É igual um restaurante que está aberto ao meio dia e a comida começa a cheirar.
2: Nossa, Bom, precisa o ambiente, lá, o ambiente né?
3: também da Sim. sua empresa, nesse comportamento, nesse relacionamento entre uns aos outros, faz com, com que certeza. pessoas lá atrás, lá fora, sejam atraídas. Uh -huh. Isso é muito importante.
0: Exatamente. Uau. Temos algumas perguntas que chegaram pelo Instagram. Uau. Uau. Temos uma pergunta da Fernanda: Como impor limites e falar não em relações profissionais segundo os princípios bíblicos?
2: Repita a pergunta, é, a pergunta é. vamos lá. Ficou Achei... muito
0: bem elaborada. Como impor limites Entendi. e falar não em relações profissionais segundo os princípios bíblicos?
2: Boa pergunta, né? Eu acho que tudo parte, primeiramente, de uma boa comunicação. Eu acho que a gente precisa saber os limites, né? Uma vez que você conhece a palavra de Deus e você sabe qual é o seu papel como líder, você também precisa saber se portar como líder, como líder e também mostrar para o seu funcionário até onde ele pode ir e até onde ele não pode ir. Porque hoje o fato de eu ser amigo do meu chefe não me dá o direito de eu tratá-lo de qualquer maneira em um ambiente onde outros funcionários estão. Então uma vez que você conhece a palavra de Deus e conhece os princípios bíblicos, é, fica muito mais fácil de você delimitar esse relacionamento E aí tudo vai partir de uma boa comunicação O fato de você saber Não quer dizer que o outro também tenha que saber Mas se você sabe, você precisa comunicar isso para ele uhum. Olha, nós estamos em um ambiente corporativo Nós somos amigos lá fora Mas aqui dentro eu sou o seu chefe e eu não quero impor, porque tudo que é imposto já, já gera desgaste, mas deixando claro de maneira madura e de maneira respeitosa né, que ali vai haver necessidade de ter um relacionamento profissional. Né? Então você sabendo comunicar isso, deixando claro que ali está, está aberto para ser construído algo, acho que fica tudo muito mais fácil. Se você conhece os princípios e você sabe como comunicá-los, você ganha o seu amigo mais uma vez para um ambiente de trabalho que vai gerar um resultado maior. Então é necessário ter o conhecimento né, do seu papel, e uma vez que você sabe comunicar isso bem para quem está com você, fica muito mais fácil de você não impor, mas de trazer essa pessoa pra, para perto. Tudo parte, gente, de uma ótica de a maneira como eu falo faz toda a diferença. Uhum. se eu não sei falar, por exemplo eu tenho uma situação difícil, e se eu não sei como falar dessa situação difícil eu perco a pessoa, mas ainda que seja difícil e eu saiba como falar como abordar, sem impor, sem ser autoritário eu ganho aquela pessoa, uhum. claro que com todo o cuidado que a gente está lidando com uma outra pessoa, com uma história de vida com um tipo de emocional diferente do meu com um tipo de personalidade diferente da minha mas quando eu sei estabelecer os limites e, e, e respeitar o outro a quem eu estou me reportando, eu acho que fica muito mais fácil. Conheça o seu lado, conheça o seu papel dentro da Bíblia, né, como líder, como liderado, e fica tudo mais fácil. O que também nos dá a oportunidade de, dentro da palavra, como liderados, saber também se portar diante dos líderes, e não só de cima para baixo, mas de baixo para cima.
0: Maravilhoso. Tem mais. Não. Gente, <risos> não <coisa> acabou. Não acabou. <risos> Sobre submissão e autoridade.
2: Certo. Qual
0: é a chave para que possamos achar o equilíbrio entre o exercício da autoridade sem deixar de ser submisso e vice-versa? É uma pergunta do Flávio. Okay.
2: Repete. Repete a pergunta. Qual é a
0: chave para que possamos achar o equilíbrio entre o exercício da autoridade sem deixar de ser submisso e vice-versa?
2: É, aí Seria gente... como
0: equilibrar submissão Não, e, autoridade, e autoridade, autoridade no ambiente de trabalho. Boa pergunta. É,
2: eu acho que é... quer responder? Não pode perguntar gente, Eu, falei é. É, né? eu para o pessoal entender, né? Lá no remo. Logo
3: agora nas perguntas. Só para o pessoal entender,
2: né? Por que, que essas perguntas estão vindo para mim no remo? Eu ensinei a matéria submissão e autoridade. Né? Então, que bom que as pessoas. É, estão trazendo essas perguntas porque gera dúvida, né? Eu acho que a primeira coisa que você precisa perceber é em que ambiente eu estou e como eu devo me comportar nesse ambiente. Porque como eu falei mais cedo, haverá momentos e isso está a todo tempo né, sendo trocado, Hora eu estou em uma posição de autoridade, ora eu estou em uma posição de submissão. Primeira coisa, chega no, no lugar, chega no ambiente e perceba quem você é, qual é o seu papel naquele ambiente e você, descobrindo qual é o seu papel, como você deve se portar. Ok, Porque se você sabe como se portar em um ambiente onde você é chefe, vai ficar fácil de você tratar a sua equipe e a sua equipe reconhecer você como chefe, não você se impondo como chefe. Mas e, o seu, e se o seu chefe chegar para você? Como que você vai se portar? Você vai ser negligente, autoritário com alguém que está acima de você ou você vai ser cordial e receptivo? eu acho que o ponto de equilíbrio é isso, é você ser cordial e receptivo com qualquer pessoa independente se você for submisso ou não é perceber o ambiente, é saber com quem você está lidando e isso aqui não é um jogo de que eu tenho que me moldar a situação, mas é você entender que esse equilíbrio, ele vai te colocar e te deixar confortável em qualquer ambiente
0: tendo clareza do papel de, do seu papel ali dentro daquele, daquele exatamente, lugar.
2: Exatamente, exatamente Mais uma? Mais uma? Vamos lá é
0: o que é exercer autoridade e ser submisso pela ótica cristã.
2: Bom, a gente precisa entender que a autoridade é um poder delegado, né? Então, não existe uma não existe alguém com autoridade sem que alguém tenha delegado essa autoridade para essa pessoa. Então, por exemplo, tá aqui, eu e o pastor Renato e eu sou uma autoridade, eu falo, pastor Renato, eu vou precisar sair. E eu preciso que você assuma o meu lugar. E uma vez que eu delego essa autoridade para ele, as pessoas agora verão que ele tem essa autoridade e ficará uhum. muito mais fácil de as pessoas se submeterem a isso. A gente precisa entender que a autoridade ela não está ali para ser imposta, ela está ali para gerar organização. Em um ambiente onde não há autoridade, ninguém se submete, porque todo mundo vai querer fazer o que quer a hora que quer. E do jeito que quer. Né? Então, quando a gente fala de autoridade, às vezes pode soar um pouco estranho como algo autoritário, algo pesado, mas não. Não
1: é, né? Não, não é. Não é. Uhum. A
2: autoridade está ali através de um poder delegado uhum. para que as coisas continuem fluindo e acontecendo. Se a gente reconhece e vê que essa autoridade ela é uma pessoa que está ali para trazer ordem, para trazer benefícios, aí fica muito mais é. fácil da gente se submeter. E
1: porque queremos progresso, é. né? E mesmo, queremos progresso. o
3: acréscimo dentro disso que a autoridade é um mandato. A exatamente. pessoa recebeu o mandato para estar tá ali, mas o mandato pode ser cassado. É. Exatamente. Se uma autoridade não ser alguém à altura daquilo que recebeu.
2: Exatamente.
1: E uma hora vai ter que prestar conta. Uma né? hora ele
3: presta conta. Então, talvez, algumas pessoas não escutam a autoridade porque a vida dela fala muito mais alto do que o que sai da boca. Né? Então, eu acho que isso precisa ser, para a gente, algo claro. Porque se você está dentro de uma empresa, de uma corporação, a primeira coisa é que aqueles que estão ao seu redor vai querer assistir a sua vida. Exatamente. Né? Então, vou dar um exemplo. Muita gente que constrói a sua autoridade com palavras, mas destrói com a própria vida.
2: Uhum,
3: uhum. Né? Então, fica quem aí? As pessoas perdem a credibilidade. Perdeu a credibilidade, a sua autoridade foi minada. Então, você precisa se manter no padrão. Né? Para que você tenha um poder de influência com a vida, uhum. mas que as suas palavras também tenham peso. Por causa da vida que você leva. E nisso fica muito mais fácil. Porque senão as pessoas elas podem até obedecer, mas não se submeter. Porque obediência é e submissão são duas ah. coisas completamente diferentes.
1: Sim. Aí eu né? recomendo que vocês façam rema, porque vocês vão entender mais detalhadamente, não porque é? eu já estou no meu segundo caderno, tá? E cada, cada caderno meu tem dez matérias. Dois, Isso. Um, o,
3: o exemplo de Joãozinho, né? A professora estava dentro de sala de aula e é. falou, Joãozinho, se assenta! Joãozinho falou, não vou sentar. Se assenta, Joãozinho, não vou sentar ela, você vai se assentar, na hora que ele sentou ele falou, eu posso até sentar por fora, mas por dentro eu tô de pé <risos> e assim, aí né? então tem muita gente obedecendo, mas não se submetendo é, porque sim. não vê no outro o exemplo então sim. você precisa se certificar disso primeiro para que aí sim você corrija o outro com longanimidade, com bondade, uhum. dentro dos princípios da empresa entendendo que o outro é alvo né, de um resgate de, um, é, de uma restauração e não de uma amputação porque as pessoas já vão prontas para amputar ao invés de querer restaurar.
2: Uhum. Se as pessoas verem a autoridade como um benção, elas vão se submeter. Aí a gente precisa também parar para pensar o seguinte. Olha, eu tenho um líder e eu não me submeto a ele. No dia que eu for ser líder, a maneira como eu tratei o meu líder, os meus liderados vão me tratar.
3: São falando de plantio, né? Exatamente.
0: Sim. E liderar pelo exemplo, né? Eu exemplo. Tenho, eu tenho uma máxima que é assim. O que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. É então assim, quando a gente, a gente lidera pelo exemplo mesmo, começa dentro de casa os nossos filhos.
3: Palavras convencem mas exemplos arrastam.
0: Arrastam. Mesmo. É isso mesmo. O mais importante. Mas uma pergunta Renata, essa é pra você, porque é, tem a ver com a sua matéria. <risos> é, Renata Só deu pra gente justiça, justiça de Deus no Rema. Qual a diferença entre justiça de Deus e justiça dos homens?
3: Ok. Uh, a justiça do homem está baseada nas suas próprias obras. Né? Naquilo que o homem tenta realizar para alcançar a Deus. Isso é o que nós chamamos de justiça humana. É aquele que se gloria nos seus feitos. Olha o tanto que eu falo, olha o tanto que eu, sou, que eu faço, olha o tanto que eu realizo, olha o tanto que eu vou à igreja, olha o tanto... Então as pessoas acabam se baseando na sua meritocracia. Isso é o que nós chamamos de justiça humana, que Jesus chama isso de trapo de mundis. E aí? De mundis. O trapo de mundis era um pano enrolado na mão de um leproso, aonde necrosava as suas feridas e dava um pulso verde para vocês entenderem a profundidade disso. Quando ele tirava aquele pano, ficava aquele trem nojento que vocês estão imaginando agora. É, e aí Jesus está é. falando, a justiça do homem é como essa justiça. Ou seja, o homem que se gloria nos seus feitos, ele na verdade está se gloriando numa podridão e não naquilo que de fato é precioso. Então a justiça do homem ele se baseia na sua meritocracia. Então o que eu faço, o que eu realizo, é que me faz... E aí é interessante essa pergunta, porque como é que eu, eu, eu sei se eu estou baseado na justiça de Deus ou a do homem? E eu vou falar sobre a justiça de Deus aqui resumida, resumidamente. Mas a justiça, a meritocracia, ela fica trazendo para você um senso de satisfação quando você realiza. E aí, quando não dá certo, você se frustra.
1: Ação. Então, você é. foi na
3: sua justiça. Entende isso? Uhum. Então, eu realizei não deu certo. Então, eu criei para mim uma justiça própria. Porque não deu certo. Então, você está baseado em você mesmo, nas suas habilidades, nas suas características. E aí, se a gente colocar no aspecto de salvação, são aqueles que acham, ah, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca prostituí, eu nunca fiz nada. Então, eu tenho direito ao céu. Justiça própria achando que o céu é conquistado por aquilo que ele realiza na terra e não por aquilo que Deus realizou em Cristo. Uhum. E aí eu entro na justiça de Deus. O que é justiça de Deus? É a livre e espontânea iniciativa de Deus por meio da sua graça em direção ao homem, mesmo que ele não mereça, mas por causa daquele que o fez merecer. Então você entende que justiça de Deus é o que Deus realizou através de Cristo para alcançar eu e você. Então o que Deus realizou em Cristo? Ele enviou o seu próprio Filho. Agora, como é que eu recebo a justiça de Deus? Aceitando o que Ele realizou para me alcançar. E aí, quando eu entendo que a, não é a minha meritocracia que me faz ser merecedor do céu, mas a meritocracia de Cristo que me tornou abençoado o suficiente e habilitado o suficiente para ir ao céu, aí sim eu entendi o que é justiça.
1: Nossa, quem pegou essa aí? Entende?
3: Então, a gente consegue entender o que é lei. Lei é tudo aquilo que começa no homem em direção a Deus. O que é graça? É tudo aquilo que começou em Deus em direção ao homem. É
0: o favor e merecido.
3: É o favor e merecido. É um dos aspectos da graça, mas ela tem várias expressões. A primeira dela é a salvação. Mas tem graça para santificação, tem graça para contribuição, tem graça para servir.
0: Daria um episódio só, só falando Daria sobre um graça. Um
3: então a gente tem que entender isso. A justiça de Deus é a palavra que define ela, é de De Dikaiosune, Dikaiosune significa que hoje nós estamos diante de Deus sem medo, sem culpa e sem complexos de inferioridade. Podendo chamar agora de Pai Aba Pai, somos aceitos pelo que Ele fez e não pelo aquilo que nós estamos fazendo ou que a gente já fez. E justiça, lembrando, tá? Justiça é um estado. Justiça a partir do momento que uma pessoa, justiça de Deus, a partir do momento que a pessoa nasce de novo ela se torna ju justo instantaneamente e ela não será mais justa quando ela subir no céu. Ela é tanto justa na terra, quanto ela é Mata justa no céu. céu. E ela não é mais justa que Jesus e nem menos justa que Jesus. Ela é de pé de igualdade. Porque a justiça de Jesus é que foi imputada em nós. Imputação é, eu não tinha nada, mas alguém que tinha colocou em mim. Graça. Uhum. Ponto. Eu
1: não quero terminar o episódio, mas <risos> o tempo tá ali, jogando
0: na nossa cara... Bom, creio que esse vai ser o primeiro, tá? De, de outros que Arra, outros Porque vocês têm muito o que compartilhar ainda. É. É, muita gente precisa ouvir o que vocês têm de conhecimento, que tem pra falar. Nem falamos ai, tantas coisas que tinham aqui no nosso script que a gente não nem falando.
3: O suficiente, fomos conduzidos, né?
0: Mas a gente vai, com certeza, vai ter outro, né?
3: É, segunda né? temporada. Né? Assim, pra gente Dá poder encerrar, eu preciso
0: certo. do consentimento de vocês. Sim,
2: aceito. Sim, é. <risos> <risos> Onde que eu assino o que então, então, eu assino Então, ali, a
1: hora que a gente sair e desligar a câmera, a gente vai ali já assinar assim, vai o ali. documento para as próximas.
2: Coisa boa. Fico Caralho, deixa o Davi
0: viu? e Murilo nascer. Sim, Exatamente. Né? Minha <risos> esposa
2: tá grávida <risos> de nove com meses com o bebê pra nascer a qualquer Co momento. A qualquer momento. Então, deixa o Murilo nascer, deixa o Davi nascer. E aí
1: a gente marca outro. Pra segunda temporada. Olha, mas muito obrigada, muita riqueza. Eu já. Minha mão com Sam, querendo anotar mas <risos> ah, depois a hora que sair no, subir para as plataformas, a gente vai é fazer o estudo do episódio porque depois quando a gente senta para estudar né, é como assim, nossa, mas eu, a gente tava lá e, né?
0: porque e cada é mais vez luz. que a gente reassiste a gente é. pega algo que é
3: novo, né? É novo, pego, algum, é, né? que
0: passou, enfim é, é a Renato bem, e Felipe, muito, muito, muito obrigada pelo coração disponível é. por vocês terem é. vindo Compartilhado um pouco com a gente sobre esse conhecimento. Tenho certeza que quem assistir esse, esse episódio vai sair muito melhor do que entrou. Com certeza. E com viradas de ideia. chave e insights uhum. para aplicar no seu negócio e na vida.
3: Sim, né? Também. Bom, eu quero agradecer a vocês também, Doris, é. Kari. É, que são pessoas que eu tenho muito carinho, apreço, Obrigada. amor mesmo. Conheci vocês, Deus me presenteou, né? Com vocês no Rema. Foi um presente mesmo, conhecer a história de cada uma de vocês. Tivemos um outro encontro, uhum. né, que nos, nos reunimos. E assim, fica para mim assim um, um destaque no meu coração, que é ver o crescimento de vocês. Obrigada. O avanço, não o crescimento só na comunicação, mas como seres humanos. É perceptível Obrigada. a unção, é perceptível a graça. E nós sabemos que vai ser crescente, cada vez mais. Amém. Obrigado por nos dar essa oportunidade <risos> de estar aqui. E também o dom e o chamado de vocês, pode ter certeza que está alcançando muita gente. Inclusive eu, viu? Hum, Obrigado. É,
1: que a mensagem seja maior do que as mensageiras. Ah,
2: é. <risos> Bom, também queria agradecer a vocês, né? Pela oportunidade, pelo convite. Né, nos conhecemos no Rema, né? E ali foi, foi um tempo precioso durante a matéria Submissão à Autoridade. E, e ver vocês, né? Desempenhando algo que está trazendo brilho nos olhos de vocês. A gente está aqui olhando agora, <risos> vendo né, o brilho, né, o prazer de estar aqui uhum. com com vocês e isso daí é satisfatório demais porque a gente sabe que vocês estão se sentindo realizadas né, então eu agradeço a vocês a família de vocês, duas famílias maravilhosas, né, e agradecer também aqui ao meu pastor meu parceiro, meu parceiro uma referência pra mim né? Muito obrigado por essa uhum. parceria nossa, né? não só aqui, mas Passa, também sim. no dia a dia, no Ministério. <risos> muito obrigado por você ser essa referência. Uhum. E dizer para todos vocês que estão assistindo, né, que continuem compartilhando esse trabalho maravilhoso. Né, Envie para as pessoas, vamos impulsionar, porque tudo que acontece aqui é feito tudo com muito carinho. E eu acho que essa mensagem realmente... Precisa chegar a muitas pessoas. É uma virada de chave. É uma luz no túnel para muitas pessoas. E eu glorifico a Deus por esse tempo. Não é só um podcast.
0: É, é um
3: movimento. É um mais movimento. uma coisa, eu quero agradecer também essa equipe maravilhosa. maravilhosa. Dos bastidores. Ai, Poxa, Obrigada. Olha, eu falei, nós falamos aqui enquanto nós estávamos conversando é. que o serviço promove o ambiente. Se tudo uhum. fluiu é porque vocês estavam nos bastidores construindo isso. Foi muito leve. Muito obrigado mesmo. E vocês é a expressão de fato daquilo que Cristo Jesus se destacou né, como líder que foi servir pessoas. Obrigado de coração. Vocês é um Jesus para nós aqui. Muito
2: obrigado. Obrigada.
0: <risos> obrigada também a você que está aqui com a gente, que assistiu até o final, que nos ouviu. É, obrigada pela audiência, pela confiança. É, deixa seu like, inscreve no canal. Compartilha. E, compartilhe com alguém que que você acha que, pode, que precisa ouvir essa mensagem, tudo que foi falado aqui hoje. Né? vamos fazer essa, esse, esses ensinamentos chegarem onde os Fechou. nossos pés não conseguiriam é isso <risos> Até tchau, a não é só um podcast é um movimento é um movimento. <risos> é um movimento não é só um podcast é um movimento